1: Hallo, liebe Community. Herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ausgabe, jetzt muss ich auf meine schlaue Liste gucken. 71, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin immer noch ein kleines bisschen erkrank. Äh, man hört das auch. Äh, hab eine ganz schlimme Woche hinter mir, aber es ist nun mal so. Nur die harten kommen in Garten. Und deshalb bin ich auch heute wieder vor euch am Stissel. Mit Verstärkung. Claes ist da. Wie jede Woche zum Glück. Claes. Hallo.
2: Hallo? Ich bin da, guten Tag, ja, ja. Ja,
1: ja. warum, warum sagst du nichts? Zockst du nebenbei halt oder noch. was? Scheiß, sucht die. Nein,
2: natürlich nicht. Du bist aber Schraut.
1: so. Ähm, und ja, äh, das ist deshalb ähm, ich habe diese Woche ein bisschen geguckt, wen wir einladen und haben uns dann, ähm, mangels Alternativen klingt so blöd, aber wir haben uns für Azurios entschieden, weil der einfach immer, den kann ich nachts um 3 Uhr anrufen und sagen, Arzt, ich brauche dich morgen erst einfach da. Von daher, Arzt, schön, dass du da bist.
0: Moin, und es klingt wirklich nicht gut. Das klingt nicht gut, ne? Also, ja. ich nicht so okay. Ich
1: sollte vielleicht einfach nie Diplomat werden. Ich glaube, das ist irgendwie die falsche Position für mich. Aber ja. Azzi, spielst du eigentlich äh, Lost Ark? Ja. Okay. Spannend. Wie gefällt's dir?
0: Ähm, bisher bin ich Stufe 45. bin noch nicht bei 50 angekommen. Ich spiele auch nicht so extrem wie manch einer. Aha. Ich mag eine ganze Reihe von Dingen, die das Spiel macht und eine ganze Reihe von Dingen an dem Spiel gefallen mir nicht und das liegt hauptsächlich daran und mein größter Kritikpunkt ist so ein bisschen, dass das Spiel zu viele Dinge hat, also zu viele Systeme, die irgendwie ineinander greifen und nebeneinander existieren und den Charakter stärker machen und den Charakter nicht stärker machen und es ist alles so ein bisschen viel.
1: Das ist allerdings, ähm, würde ich absolut unterschreiben, so gut das Spiel ist. Aber <lacht> mal ehrlich, wir jammern ja auch immer, ne? Ist ja egal. Ist egal, was wir spielen, ne? Sonst jammern wir immer, es gibt keinen Content. Jetzt haben wir so ein Spiel, das hat, ja, man kann ruhig sagen, zu viel Content, da jammern wir auch. Ich muss auch sagen, ich habe gestern meinen ersten Chaos-Dungeon gemacht. Ich habe ja nicht so viel Zeit zu zocken. Bin also, keine Ahnung... Mittwoch oder so 50 geworden und da muss man ja noch diese Inseln machen, irgendwie, damit man endlich die, die Chaos Dungeons machen kann und ich war gestern sowas von erschlagen, weil es so viel ist irgendwie, ich habe mir erstmal Meris ähm, da, dazu geholt und mir alles genau haarklein von ihm erklären lassen und, ähm, jetzt verstehe ich das so langsam, aber es ist echt so, dass es dich anfangs, also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn, wie viel dieses Spiel an, an Content hat, ähm, Clay, du bist ja ein bisschen weiter als wir, ähm, Schon aufgrund deiner Streamer-Tätigkeit, ich gucke mal bei dir ab und zu mal rein, du suchtest ja auch richtig und ich, wie ich dich kenne, hast du dich auch reingearbeitet und dir das zu eigen gemacht, erzähl doch mal von deiner letzten Woche irgendwie, wie ist die Laune bei dir, bist du
2: immer noch so motiviert und wie weit bist du? Ich bin ganz müde, Aha. man kann gar nicht schlafen in dem Spiel, also wirklich, ich bin wirklich permamüde, weil ich die ganze Zeit spiele, das ist wirklich, So was habe ich seit WoW glaube ich nicht mehr gehabt, nee, seit Aeon nicht mehr. Das klingt aber sehr positiv, ja, eigentlich. Geht so. Mittlerweile, ja. <lacht>
1: so. Alter, du spielst 24-7 und das geht so. Was ist
2: das denn, ey? Nee, das Spiel ist super. Um, also, ich kann auch nicht den Kritikpunkt von zu viel Content nachvollziehen, aber ich komme natürlich auf eine andere Reihe. Mhm. Um, um, aber generell denke ich, dass man im Spiel vorwerfen sollte, zu viel Content zu haben. Ja, zu viel Content trifft es nicht. Das es trifft. Ja Für mich ist es eher so, dass, dass du erschlagen wirst. Du, also ja, du aber dann es mach halt irgendwas. Also
1: ja, ich mache ja irgendwas. Und es ist ja auch alles gut, was ich mache. Darum geht es ja nicht. Das ist auch ja mal auf hohem Niveau. Aber ich kann dir nur sagen, ich war gestern äh, in dieser, wie heißt es, Vern zum ersten Mal. Da habe ich meinen ersten Chaos Dungeon gemacht. Und ey, Alter, ich habe sieben verschiedene neue Games in meinem Inventar auf einmal. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ähm, ja, es gibt dafür ja diese, diese lilanen ähm, ratgeber -Quest und so. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich am Anfang echt mega überfordert und erschlagen war. Und das höre ich von vielen, nicht nur von Azurias. Ich glaube, es, ja, es, ist es ist weniger es ist ein Gejammer halt Ge für zu viel Content, als, wie es auch schön gesagt hat, dass die ganzen Systeme einfach irgendwie am Anfang so ein bisschen, hui, ganz schön viel. Ja, klar, ja, du echt? kommst halt
2: hier in ein Spiel rein, was drei Jahre alt ist. Ne? Das ist ja nicht so released worden. Um, also da sind halt einfach super viele Sachen Overtime dazugekommen. Genau. Das ist genau wie wenn du Heute in WoW reinkommst. Das erschlägt dich ja auch. Also, oder ist das so. Ist ist das so, so? Ich würde ja, sagen, dass du das, Wenn du, du noch nie WoW hm. gespielt hast und fängst an, WoW zu spielen, dann levelst du erstmal durch zwei Milliarden Gebiete durch, die ganz verschiedene Expansions sind, selbst nach dem Restructure jetzt. Und ja gut, WoW ist ein bisschen Casual-Freund, ja, einfallsloser. Ähm, aber da, da musst du auch erstmal verstehen das Aha, hier, die Bank dort, was macht das? Oh, da, Talente. Ich meine, das ist alles ein bisschen vercasualt worden, Overtime, gebe ich zu. Aber deswegen, das ist ja ein Kritikpunkt an WoW. Also von, ja, stimmt
1: äh, schon, sicher auch so. Na? Nee, wobei,
2: also man in, muss ja, also das Ding ist halt, du kannst nichts falsch machen äh, in dem Spiel. Und das haben sie halt sehr gut gemacht. Also erstmal haben sie ein super gutes Tutorial-System. Also du hast ja einmal die oh, die Halle des Wissens, glaube ich, und einmal die Halle des Trainings oder irgend sowas. Oder Trainingsraum ja, und was das auch immer. Das irgendwie anders, ähm, ja. Da kannst du reingehen und da kannst du alle möglichen Sachen nachgucken. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, hä, ich verstehe nicht, was diese Juwelen da machen oder was die Gravuren machen, dann kannst du da theoretisch jederzeit reingehen und dann hast du ein NPC da stehen und der erzählt dir das und geht mit dir durch. Und dann sagt er dir das nach und nach. Und, aber generell ist es halt so viel Content, obviously, ähm, dass es erschlägt. Aber gleichzeitig kannst du halt nie was falsch machen. Das Spiel hat basically so vorgesorgt, dass du, selbst wenn du Sachen nicht verstehst und random irgendwo drauf rumklickst, du, außer du deletest die Items random, aber das, das sollte vielleicht niemand tun, ähm, du wirklich fast nie was falsch machen kannst. Das bedeutet, selbst wenn du nicht verstehst, was du da tust, wird es trotzdem einen Effekt haben, sobald du es verstehst. Und das ist dann eher vorteilhaft, denke ich. Und man kann ja machen, was man will. Also ne, das ist halt so eine Sache, wenn du jetzt, also du hast ja die Story jetzt durch, wenn du in Wern bist und Chaos Dungeons machen kannst, das heißt, du hast die Main-Story durch. Also diese ganz genau. normale Level-Episode, dann ist ja. halt sozusagen der, der Late-Game freigeschaltet. Ne? Also ich nehme an, dass so das Spiel war, als es rauskam. Ne? Also dass du dann in Bern, ich glaube, es heißt Bern in der koreanischen Übersetzung, was auch immer, dass du da angekommen bist. Und dann, das war wahrscheinlich ungefähr das Spiel. Und jetzt bringt dich das Spiel eigentlich auch voran. Aber je nach deinem Spiel halt, wenn du jetzt halt extrem progressen möchtest, Item-Level und Co., dann wird das Spiel dir halt relativ schnell sagen, hä, du brauchst 460er Item-Level, sonst kommst du nicht weiter. Das sagt dir die Hauptquest. Wenn dich das aber nicht interessiert, könntest du die Quest einfach ausblenden und du kannst machen, was du willst. Du kannst über die ganze Welt rumlaufen und erstmal die Abenteuerfolianten voll machen oder jede Insel besuchen oder gehst nach dem Eventkalender, der oben links ist, ne, der da und aufploppt. Ja. Ähm, also du kannst wirklich machen, was du willst, und nichts davon ist falsch. Ne? Also alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Also, du wolltest was sagen?
0: Ah, ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Das war so vor drei Punkten.
2: Ja. ja. Ich habe nur einen Punkt abgeantwortet. <lacht> dein, dein Punkt war, das ist zu viel. Ich habe nur darauf geantwortet, eigentlich.
0: <lacht> ah, ich hätte einfach gerne bei allem, was irgendwie auf mich zukommt in dem Spiel, so eine Ansage von wegen: Das ist jetzt relevant, das ist jetzt nicht relevant. Wir bauen es jetzt nur ein, damit du lernst, wie es funktioniert. Aber du kümmern kannst, musst du dich erst in zwei Tagen oder so damit. Ja, aber nichts ja. ist relevant.
2: Das kommt ja auf deinen Spielstil an. Also es ist ja einfach nichts relevant. Weil wir, wir haben viele Leute, also wir haben ja zwei Gilden voll und noch irgendwie eine Warteschlange. Ähm eine Warteschlange? Ja, in der, in der Gilde, für die zweite Gilde. Also wir, wir ziehen jetzt immer die Leute, wenn wir mehr Plätze haben, von der zweiten in die Hauptgilde. Und in der zweiten Gilde ist dann sozusagen die Warteschlange ähm, von Leuten. Und das Ding ist halt, wir haben ganz verschiedene Leute, also einige Leute, die 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 sagen halt, ich, ich, ich sammle die ganzen Samen erstmal ein und mache halt die ganze Map immer und, und die, die gehen halt ganz geschmeidig darüber und das ist halt nicht falsch. Und äh, andere Leute haben halt super viel Spaß mit den Inseln und dann gibt es ein paar Leute wie, wie mich, die halt... Progressen ohne Ende und, und das Item-Level, weil ich nach dir treibe, nicht wahr? Mhm. Und nichts davon ist falsch. Also, es ist halt einfach nur deine eigene Entscheidung und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Ich würde das, würde das in Abrede stellen, dass nichts falsch ist. Also, ähm, ich habe äh, von mehreren Leuten jetzt im Vorfeld gehört, irgendwie zum Beispiel, ähm, dass du, dass die Reihenfolge, in denen du so die Inseln abfarmen sollst, wohl sehr, sehr wichtig ist, weil du sonst. Ja, aber das ist so, wenn du
2: progressen willst. Ja, okay, nur, aber Nur, wenn, ja, wenn dir das Item ja, aber du, es
1: klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre irgendwie das, das alles Ja, gut, ja, aber wir sind ja alle zu Also, gerade meine Community ist ja schon eine Core-Gamer-Community. Und von daher an dieser ja. Stelle mal den Hinweis, ähm, ich habe ja Guides auf meinen Blog gestellt. Vor allen Dingen diese, dieser Insel-Guide ist meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig. Weil, ähm, wie gesagt, ähm, wenn du die Insel in der Reihenfolge abmachst, kannst du halt dein Gear vernünftig leveln. Und ähm, wenn du dann die, wenn du jetzt mit der mit der schwersten Insel am Ende am äh, Anfang anfangen würdest oder so, dann kriegst du halt Zeug, was du am Anfang gar nicht gebrauchen kannst und, und so weiter. Also, es macht schon Sinn. ja gar
2: nicht hin zu den schweren Inseln. Ja, die aber wie gesagt, es,
1: es macht trotzdem Sinn, ähm, die, ähm, die Insel in der Reihenfolge nach abzuarbeiten. Also, ich habe das jetzt extrem gemerkt bei den ersten zwei Inseln, die ich jetzt gemacht habe. Also, ich habe ich hab das folgendermaßen gemacht. Ich hab ähm, mir erstmal meine äh, Ultimates geholt. Wenn du Level 50 bist, hast du ja noch nicht alle Fähigkeiten. Du musst ja erstmal diese Trixion-Quest mit der Versi-Beatrice machen, um deine letzten Fähigkeiten zu kriegen. Das habe ich jetzt erstes gemacht, irgendwie meine Bum-Bum-Fähigkeiten. Und ähm, nebenbei war ich in der Abend, mit diesem Abenteuer-Gilde-Ding, das habe ich ja ich hab jetzt abgebrochen, weil mir das so gesagt wurde, dass das jetzt nicht so wichtig ist. Und jetzt mache ich erstmal die Inseln und ähm, ey, das ist krass. Äh, also ich hab da keine Erfahrung gehabt, das ganze zum erste Mal gemacht. Chaos Dungeon kriegst du ja im Vergleich dazu, was du bei den Inseln kriegst, einfach so wenig von diesem Zeug und du hast ja letzte Woche schon angedeutet, dass dieses ganze diese ganzen Gems und diese ganze Upgrade Funktion der Items, dass das dann einfach unglaublich ähm, wichtig ist so und äh, ich habe glaube ich in der ersten Insel Quest, das war irgendwie klicke auf das Feuer yada da, habe ich irgendwie 300 Gems gekriegt, sodass ich irgendwie alle meine Teile schon upgraden konnte. Also für alle, die jetzt, die jetzt und das weiß ich, das sind auch bei uns in der Gilde relativ viele, weil wir es waren nicht so schlau, irgendwie eine zweite und dritte Gilde zu machen, sondern bei uns, unseres voll und alle warten, irgendwie, dass Plätze frei werden. Also die jetzt so eine ähnliche Situation Ich kann euch echt nur den den, den Rat geben, ähm, das mit den Inseln zu machen. Das ist unglaublich wichtig, ne? Also es läuft so, wenn du deinen ersten Chaos-Dungeon machst, dann kriegst du Items, blaue Items, und die behältst du. Also da muss man sich von lösen, von diesem WoW-Gedanken, dass man immer irgendwie geile neue Items kriegt sondern es ist so du hast diese blauen Items die werden ähm, ähm, die werden natürlich später ersetzt durch durch äh, einem anderen Tier und so aber äh, die behältst du erstmal und die gradest du ab und man muss auch keine Angst haben das ist auch so ein Ding dass man sich so Gedanken macht ja scheiße wenn ich die jetzt alle upgrade dann ähm, dann habe ich ja für meine nächste Tierstufe vielleicht nichts man kann diese Upgrade Sachen übertragen auf andere Items habe ich gestern gelernt was auch ganz spannend ist also ähm, für mich so als nein, als kleiner
2: nein nein nein, nein 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 also du 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 hast du hast ein Tier und du startest mit dem blauen Gear. Also in deinem mhm. Fall bei, 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 Tier 1 ist es 302er Gear. Genau. Das kriegst du entweder beim ersten Chaos Dungeon in der Regel. Oder du Aber nicht komplett, ne? Durch. Also ich
1: hatte, ich musste zum Beispiel die Waffe, die habe ich in zwei, in meinem ersten beiden Chaos Dungeon, du kannst ja zwei pro Tag machen, nicht bekommen. Die habe ich mir dann schnell für einen Apple und einen AH geholt. Und ähm, genau. Und die
2: upgradest oder, um, du dann immer weiter. Ich mach Shushaya durch. Shushaya durch gibt dir komplettes Tier 1 Gear, by the way. Um, Shushaya ist die, das nächste Gebiet nach Wern, das ist im Norden. Ah, okay. Um, da schickt dich auch die Weltquest hin. Und da musst du auch irgendwann machen. Also das schickt es okay. dir auch, ansonsten geht Chaos Dungeon. Ja. Und das gradest du jetzt ab. Das, das, der, der Plan ist, dass du es bis 15 machst. Du kannst aber, während du das upgradest, noch das ganze, das gleiche Set sozusagen oder das gleiche Base-Item-Level-Set noch in Epic und in Legendär äh, erhalten. Oder legendär heißt, glaube ich, nicht. Ach stimmt, das, Ahnung, das ist dieser,
1: diese Bewertung des Items, da habe ich mal H gesehen, ne? dass es so und so viel Prozent hat, ne?
2: Nee, nee, das ist Quality. Das ist nochmal ah, kaputt. Okay. okay jedes okay. Item hat Quality. Quality okay. ist basically, ist das, ist das taufrig oder ist das alt und kaputt? Ah. Um, und das hat einfach nur ein bisschen mehr Stats. Das ist alles relativ irrelevant okay. eigentlich. Also ist cool, wenn es höher ist, aber wen juckt's? Um, und du kannst das dann aber. Da gibt es verschiedene Materialien, dann, dann, dann tauschst du das in Epics ein irgendwann und dann kannst du das Item-Level von den blauen Tier-1-Items auf die epischen Tier-2-Tier-1-Items äh, übertragen. Okay, wenn aber du das ist. legendären hast. Okay. Das auch also im Prinzip du hatte du ich recht,
1: nur wenn's, wenn es der Wollte ich gerade sagen. Also genau, ich hatte im Prinzip recht, mit dir, was ich gesagt habe, nur dass du es nicht auf Tier-2 übertragen kannst.
2: Also das kannst du schon, aber das bringt dann nur einen Punkt. Okay. Also du kannst Tier-1 dann. Äh, also es macht nur dieses Jahrzehnte Übertragen,
1: was ich gestern kennengelernt habe, macht nur Sinn innerhalb des Tiers, ja?
2: Es macht auch Sinn auf Tier 2, das habe ich verkackt lustigerweise, das bringt dir den ersten Punkt basically, also es bringt dir das erste, also die 15 von Tier 1 bringen dir plus 1 auf Tier 2. Ah, okay. Da kannst du es auch nochmal übertragen und dann, 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 dann eliminierst du sozusagen deine Legendaries, die es an dem Punkt wahrscheinlich sind, oder Epics mindestens, die eliminierst du sozusagen und haust die dann auf Tier 2 Set drauf, was dann 802 Base hat und dadurch dann Plus eins kriegt. Und dann machst du das gleiche mit Tier zwei nochmal und dann bist du bei Tier. Aber
1: genau, aber weißt du, genau das ist es ja. Du sagst, man kann nichts falsch machen. Allein das ist schon so eine Wissenschaft, finde ich. Also. Puh. Du kannst nichts falsch machen. Also du kannst das nicht falsch machen. Was, was willst du tun, um es falsch zu machen? Es, es gibt einfach kein
2: Szenario, dass okay. du es falsch machst. Okay, also ja?
1: dann haben wir, das ist wieder so ein Definitionsding. Ich, ich finde,
2: dass man diese ganzen Sachen schon wissen muss, irgendwie. Ja, also, aber nur wenn du Prokosten willst. Ich habe Leute in meiner Gilde, die haben schon 500 dieser scheiß Samen. Die laufen den ganzen Tag über die Kackwelt und und, und und suchen diese Kack-Samen mit irgendwelchen Guides. Und, und andere Leute ich, wie Macefair zum Beispiel, den ja? wir ja letzte Woche oder vorletzte ja. Woche da hatten, ähm, der ist irgendwie, der ist im Item-Level jetzt weit, weit hinter mir. Oh. Nee, nee, der ist super weit hinter mir, weil er die ganze Zeit seine abenteuer fertig macht. Der ist überall bei über 70 Prozent, das heißt, er läuft durch die Gebiete. Das machen die Leute auch mit Geiz in der Regel, weil das ist zu kompliziert, ja, wenn, du ist das, so. wenn du da einfach rumläufst. Das ist zu viel Zeug und zu sehr versteckt. Also da musst du schon wirklich Spaß drauf haben. Und der läuft halt überall rum und bringt die Abenteuerfolianten hoch. Der macht nebenbei auch ein bisschen Progression, aber nicht so viel wie ich zum Beispiel. Und deswegen sage ich, das mit den Inseln, also erstmal die Tier 1 Upgrade-Inseln sind ja fast alle wären Das heißt, ja. solltest du dich dafür entscheiden, dass du... Ein Inselerkunder werden willst, dann würdest du ja wahrscheinlich nicht ans Ende der Welt fahren, sondern du nimmst dir dann die Inseln vor, wären halt vor, weil du da ja startest. Und dann, oder auch vor, meine meinetwegen, Terra, das ist nicht weit weg, ähm, und dann kommst du anyway zu diesen Tier 1 Upgrade Mats. Natürlich, wenn du effizient leveln willst und deinen Gearscore hochhauen willst, aber das ist ja eine Spiel, das ist eine spielerische Entscheidung. Ja, es macht halt, halt wenn schon. Wenn du nicht tust, mh. dann kommst du halt eine Woche später auf Tier 2. So what? Das interessiert viele nicht, ne? Das ist das, was ich meine. Okay. Du das me es spielen, wie du ja,
1: aber wie gesagt, ich kann trotzdem allen nur sagen: Guckt auf meinen Blog. Da ist ein sehr, sehr guter Guide. Der heißt, ah, kann, Sie seht ihr da drin und da ist auch eine, eine, eine Liste der Map äh, und der Reihenfolge, in der man die die Inseln abfarmen sollte. Und das geht, wie Enkel schon gesagt hat, bei Lutera los irgendwie. Und das ist sehr, sehr, sehr effizient. Und ich bilde mir ein, auch wenn natürlich richtig ist, was was Claes jetzt sagt, dass ähm, meine Community sehr Core fixiert ist. Und ähm, das wahrscheinlich auch so machen wollen würde. Also, wie gesagt, für mir hat's jetzt super geholfen, weil ich gedacht habe, boah, ey, jetzt zwei Chaos Ich habe ja so so wenig von dem Zeug. so der ja ewig dauern, bis ich mein Gear irgendwie zumindest mal auf Stufe 1 kriege. Und dann, wie gesagt, Serenity Isle, irgendwie, wie heißt es? Äh, äh, ist ja egal, auf, auf Deutsch weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, die Liste ist wirklich idiotensicher. Einfach drauf, bam, konnte ich alles upgraden. Das, also, mit diesen Inseln, das macht, macht echt
2: schon Sinn irgendwie. Aber Natürlich macht's Sinn. Wenn du deinen Itemscore schnell erhöhen willst.
1: <lacht> ja, das gut, aber nur, mit deinem Itemscore machst du dann auch ist, mehr Schaden das cool und dir fällt das, das, das spätere Level dann ja auch einfacher, oder sehe ich das jetzt falsch? Oder
2: also. Oder ist es so wie in WoW, wie, wie, dass,
1: dass die Gegner sich anpassen irgendwie von, der, von dem Level her? Nein,
2: aber kein Open-World-Content braucht jemals gutes Gear. Zumindest finde ich das nicht bisher. Also, mhm. ja, in ja, dann, hat's dann hat's so, wenn was du das haben willst,
0: oder? Ich meine, selbst ein mace -Hat, der die ganze Zeit rumrennt und irgendwie Kräuter sammelt und Bäume anklickt. Würde sich freuen, wenn sein Gear besser ist, als es gestern und vorgestern war.
2: Ja klar, logisch. Aber er kann es ja trotzdem, also es ist, kommt ja drauf an, was die Priorität ist, wie gesagt, ne? Also ich zum Beispiel habe jetzt, boah, also das Ding ist halt, worüber wir noch nicht geredet haben, sind halt die Probleme mit dem, mit dem Dungeon-Server, äh, der basically den ganzen Tag unspielbar ist. Und das ist natürlich schon ein Problem und deswegen habe ich ja immer in der Nacht mache ich den Gruppencontent und am Tag gammel ich eigentlich auch nur rum, da bräuchte ich kein Gear für. Das sind. So viele lustige Eventinseln, wo du, wo du, wo du, oder, oder, oder auch gestern habe ich zwei Abenteuerfolianten in den ersten Startgebieten halt einen davon auf 100% gehämmert und den anderen irgendwie auf 80% und dafür brauche ich halt gar nichts, ne? Und wenn dir das wichtiger ist. Aber, Fragen, ähm,
1: meine, meine, eine Zwischenfrage, warum sind eigentlich diese Abenteuerfolianten so wichtig? Also ich höre das
2: oft, aber ich habe keine Ahnung, warum. Die Belohnung bringen, ohne Ende. Also okay. alle 10% geben halt eine Belohnung. Die ersten drei, vier hast du in der Regel beim Durchquesten, also du wirst so mit 30 bis 40% rausgehen in der ja, Regel. Ja. Und das geht halt bis 100%. 100% ist eine Igneas-Marke. Eine Igneas-Marke ist halt ein besonderes Sammlerstück sozusagen, was du abgeben kannst für ganz besondere Dinge. Ähm, das erste gibt zum Beispiel einen Mount, so einen komischen weißen Käfer. Ähm, und das zweite gibt eine Pfanne als Waffenskind, glaube ich, oder so. Oder als, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es geht immer weiter und sind coole Sachen. Und, ähm, noch dazu davor sind dann halt bei der 80 Prozent, das sind meisten ja meistens ein unglaublich, unglaublich starkes Ruf-Item mit 10.000 Ruf bei irgendeinem, mit dem du halt eine Beziehung schließen möchtest, ähm, wo du was du auch überall boosten musst. Und dann sind halt da Sammlerstücke wie, wie Meisterwerke und Riesenherz, ich weiß nicht, ob irgendwo ein Riesenherz ist, egal, also es sind einfach sehr viele gute Belohnungen und alle 10 die du machst, kriegst du halt eine Belohnung. Und 100 ein Gebiet zu kriegen, ist halt super schwer. Ähm... Also super viel Aufwand. Bei den ersten beiden geht das noch, weil die nur zwei, also Re Retramia, Retramis, ach was weiß ich, wie es heißt, und Judia, die, die haben halt nur zwei Gebiete, ne? Da ist es halt vergleichsweise überschaubar. Ähm, da hast du nur ein oder zwei Leute, mit denen du den Ruf auf Max steigen musst, du hast nur ein oder zwei Dungeons, du. Das geht, ne? Das sind zwei Gebiete, die du ablaufen musst, mit den Hidden Quests und, und was auch immer. Aber danach geht es ja los. Die, die meisten anderen Gebiete haben ja sechs Einzelgebiete, ne? Als Unterordnung. Also ja. zum Beispiel Wern hat halt sechs Gebiete. Und Chusha ja auch und überhaupt. Und wenn du da alles machen willst, meine Güte. Es ist auch Glück dabei. Also ich habe gestern zwei Stunden irgendwelche Low-Mobs geschlachtet am Stück, weil ich einen Tropf von denen brauchte und ich hatte noch Glück, dass der so früh kam. Das ist dann, das ist immer so ein mobs troppen ab und an. Das hast du auch schon mitbekommen. Die troppen so Sachen, die haben so ein gelbes Symbol unten rechts. Und da kannst du rechts draufklicken im Inventar und dann ist das weg. Das ist im Abenteuerfoliant danach. Ja. Und... Davon gibt's halt auch epische und blaue. Die troppen so dumm selten. Die blauen kannst du immer Haar kaufen für absurde Unmengen an Gold. Klingt nach einem sehr nervigen
1: Grind, wenn ich das ehrlich sagen darf.
2: Ja, musst du ja nicht machen. Ja, gut.
1: <lacht> aber sag mal, eine Sache, die ich auch überhaupt nicht gecheckt habe, wo ich mich auch überhaupt nicht rantraue, aber ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich noch keine Guides gelesen, ist diese Geschenke-MPC-Sache. Ich habe irgendwie zehn Kisten mit irgendwelchen epischen ähm, Geschenken auf meiner Bank. Und ja, ich weiß nicht, welche, welcher Mob ist jetzt wichtig. Irgendwie, was muss ich dem geben? damit er mich liebt irgendwie oder mich geil findet. Weil ich glaube, dass zum Beispiel okay. diese Beatrice, die, die Trixion-Tante ist ja echt wichtig, dass man da den, den, den Ruf erhöht und so. Oder ihre, die Beziehung erhöht. Hast du dich da Beatrice, schon mal reingetraut?
2: Äh, natürlich. Beatrice hat halt ein Riesenherz. Sascha und Beatrice, also die Anführerin von Sascha ist Annika, oder? Nein, Sascha ist Aristine, glaube ich. Ach, was weiß ich. Ich weiß nicht, von Aber okay, Beatrice ist ein halt. PC halt. Ja. Und Beatrice ist halt Trixion. Und ähm, die beiden haben halt ein Riesenherz in ihrer Belohnungs. Liste. Was ist also, ja ein Riesenherz? Also, das ist ein Sammelitem, was okay. du auch wieder einlösen kannst, wieder für andere Sachen. Ähm, die sind relativ wichtig, weil das sechste Riesenherz glaube ich einen Fertigkeitstrank gibt. Vielleicht auch das fünfte, ich bin nicht sicher. Sechste oder fünfte. Ähm, das heißt Riesenherzen, wobei die Riesenherzen von Sascha und Beatrice das sind eher deine achten und neunten dann. Ich keine Ahnung, ähm, wo du redest, Alter.
1: Alter. ja ist das, das ist genau das genau genau, genau aber das ist doch der Punkt irgendwie das ist alles was ja, dich auch nicht interessiert irgendwas muss ich Warum? doch machen
2: War das alles ja, was musst du doch machen willst du mich verarschen
0: okay also er tun? muss es nicht machen aber ja, egal kann, was für bist. ein Spieler du bist nicht? Auf irgendwas musst du du, machen? Spielst, du hast immer Angst dass du was falsch machst und du sitzt immer da und denkst dir ich habe in irgendwie 10 Stunden diese Sache auf die ich hinarbeite was tue ich jetzt und auf dem Weg dahin, irgendeinen Fehler zu machen, in die, ist halt ist ein sehr schrecklicher Gedanke für viele Spieler.
2: <lacht> das ist so. Das ist nicht möglich, wie gesagt. Na, das Ding, also es ist, gut, bei den Beziehungen ist es eventuell möglich, aber <lacht> du siehst ja, wie viel Ruf das Ding gibt. Und wenn dann, ähm, ich meine, der Unterschied ist, von den epischen Beziehungstruhen zum Beispiel. Ein NPC, wenn es sein Lieblings-Item ist, kann er 450 Ruf dafür bekommen. Ähm, das siehst du in seiner Übersicht. Na, da gehst du ins Beziehungsübersichtsmenü und dann ähm, siehst du, was er am liebsten hat unter Geschenke. Das ist ein Reiter einfach da. 450 ist das Maximum, 330 ist das mag er und 300 ist das ist ihm scheißegal eigentlich, aber er nimmt es trotzdem. Und das heißt, der Unterschied ist doch sehr gering, selbst wenn du das komplett verkackst. Ähm, aber also ich meine, wenn ich jetzt meine ganzen, wie viele Truhen hast du bestimmt 60 oder so mit epischen Geschenken, wenn du die jetzt alle öffnest. Und die gibst, du alle dem <lacht> ich meine, die gibst du alle mit schlechtester Value irgendwem. Das musst du erstmal hinkriegen, das ist gar nicht so einfach, weil selbst im Geschenkmenü sind die auch noch sortiert von gut nach schlecht. Du müsstest also gezielt bei den meisten NPCs die schlechtesten Sachen aussuchen. Und dann ist es trotzdem immer noch nicht so wichtig, weil das ja nur die Anfangsgeschenke sind. Du kriegst auf Dauer ja noch viel mehr. Zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, ne, das beste Geschenk gibt irgendeinem NPC 450 Punkte. Für einen Abenteuerfolianten, den du auf 80% hast, was noch nicht ganz so hart erkreint ist, da brauchst du zum Beispiel diesen Random Drop nicht, ne? weil du eben sagtest, dass es so hart erkreint. Das stimmt aber nur, wenn du ihn komplett voll machen willst. Ähm, bei 80% kriegst du, wie gesagt, ein Item, was 10.000 gibt. Ne? Das heißt, das sind im absoluten Best Case, wenn du so viele hättest für irgendjemanden, sind das über 20 von diesen Epic-Geschenktruhen. So was verdienst du im Spiel auf Dauer. Das heißt, selbst wenn du das am Anfang verkacken würdest und dann würdest du das irgendwie dem Falschen geben, es ist trotzdem Prokurs und es ist trotzdem relativ egal. Und das meine ich ja, man kann wirklich nahezu nichts falsch machen in dem Spiel. Also es ist wirklich sehr schwer, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ich meine, selbst eine Klassenwahl ist keine falsche Entscheidung, was eigentlich die größte Fehlentscheidung im, im, im ORPG ist. Selbst die ist ja keine Entscheidung, weil du ja nonstop alles nachschieben kannst, so oft du willst. Was eigentlich. kann ich nachschieben? Also Alternate, Twinks, Smurfs, so. was auch immer, ne, ja. Also selbst wenn du jetzt, was hast du gespielt? Du spielst ähm, Art, Artillerist, mega klasse. Okay, du spielst Artillerist. Nehmen wir an, du würdest jetzt in Bern sein und du würdest zum Entschluss kommen, der ist ja total scheiße beim Leveln gewesen. Du könntest ja, du kannst ja jederzeit zwei neue machen, umsonst. Die hast du einfach so, die sind genau auf dem gleichen Punkt, an dem Punkt, wo du Wern betrittst. Und auf Dauer in deiner Festung kannst du für Gold noch weitere, so viele du willst eigentlich, so viele Slots du hast, kannst du weitere nachschieben. Das heißt, wenn du du könntest dich fünfmal falsch entscheiden mit der Klasse, selbst das wäre kein Fehler. Es ist wirklich dumm einfach in einer gewissen Hinsicht. ne? Und ich weiß wirklich nicht, also mir fällt nichts ein, wo du wirklich einen riesengroßen Fehler machen könntest. Wenn man da Angst hat und irgendwas nicht versteht, was ja verständlich ist, die meisten Sachen sind halt, nichts hat so richtig große Relevanz eigentlich. Weil, weil alles ineinander greift. Ne? Das ist zwar ein Kritikpunkt von Azurios eben, aber eigentlich greift alles ineinander und wenn du anfängst, halt Inselmarken zu sammeln, dann ist das halt kein Fehler, weil damit sammelst du dann wiederum andere Sachen wie Meisterwerke und Co. als Belohnung und dann levelst du die halt schneller als andere Leute. Es ist alles irgendwie immer kein Fehler. Was machst und du hier denn? Kannst du, nicht du hast, du hast
1: <lacht> gerade ähm, gesagt, dass du sehr progress-affin bist. Was machst du denn ähm, aktuell in,
2: in Lost Ark? Mal so als, als ja. Ich kreinde mein Item-Level, äh, das ist halt Also, das mache ich hau na, hauptsächlich. Ja,
1: aber was heißt das denn genau? Machst du jeden Tag deinen Chaos-Dungeon, ja, machst du machst.
2: Raids. Das, was du machst mit Tier 1, ja. Natürlich jeden Tag zwei Chaos-Dungeons, jeden Tag hm. zwei wächter Raids, das ist klar. Ähm, wächter Raids ist die Monster-Hunter-Sache, ne? Genau, wächter Raids sind die Monster-Hunter-Sache. Du hast glaube ich letzte Woche
1: ja. gesagt, dass das nicht so, so eine gute Idee ist, das alleine zu machen, ne? Weil dann werde ich mir nämlich heute Abend mal so ein wächter Raid vornehmen mit und mit Google, Weil das kann man ja auch scheinbar serverübergreifend machen, oder?
2: Wenn also, diese Dungeon-Browser jemals funktionieren würden am Tag, dann ja, aha. in der aktuellen Form eher nein. Also okay. da müsstest du eher in der Nacht machen, so ab ein Uhr. Wenn du nur mit Meris zusammen machen willst, könntet ihr ein paar Mal anmelden und Glück haben. <lacht> Also, keine ja, also Ahnung.
0: Sonntagabend erscheint mir dafür einen sehr schlechten Zeitpunkt Ja, sein.
2: also wenn, wenn man die Gruppe schon vorher hat, geht's ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem. <lacht>
1: also das tickt um noch rum. ja. Ich habe gestern in meinem Chaos-Dungeon bei meinem ersten hatte ich das. Ich habe gar nicht verstanden, warum, weil er halt irgendwie, der, der, der dieser ganze Server scheint ja Probleme zu haben. Bei mir war es immer so, dass dann steht, ja, Sie haben jetzt drei Sekunden den Dungeon zu betreten. Ich klicke auf Ja, es passiert nichts, passiert nichts. okay. Ich gehe raus, melde mich neu an, es passiert nichts, passiert nichts. Und irgendwie eine zu zehn Minuten später konnte ich dann das allererste Dungeon, was ich aufgemacht
2: hatte, betreten. Also, das ist das, was ich meine. Okay. Und, ähm, das wird in der Gruppe noch viel schlimmer. Und ähm, wenn du dann auch noch Leute über das Tool suchst, dann ist alles vorbei. Das kannst du knicken. Also, das kannst du wirklich literally einfach knicken. Von 13 bis 1 Uhr ungefähr kannst du es komplett Mach's nicht. Also, es, ist, es, ist, es, ist, es tötet deinen. Wie ist denn dein, dein eigentlich die Server-Situation
1: jetzt? Weil, also, ähm, bei uns ist es besser geworden. Ich hatte gestern zur Primetime irgendwie nur eine Warteschleife von 900. Ich hatte die ganze Woche über irgendwie so zwischen 6 und 9000. Musste also immer ungefähr eine Stunde warten, um reinzukommen. Irgendwie, aber gestern. Ja, wir haben
2: gerade 6.000, aber es ist weniger geworden. Ja, es ist weniger, seit weniger seit geworden, das ne, Ist nämlich auch mein Gefühl. Ja, ja. Also ein bisschen weniger, es wird noch weniger, hoffen wir es mal. Ja. Also, um, es ist ja, aber ich finde, es ist jetzt erträglich, ne? Was das angeht, ist ja wirklich erträglich jetzt, finde ich. Ja, bei dir schon. Also bei uns ja, sind es ja. immer noch 6.000, 7.000 okay. jetzt gerade, glaube ich. Aber. Und auf Asta sind es immer noch 15.000, glaube ich. Um, aber es ist ein bisschen besser geworden. Es ändert aber nichts an der Hauptproblematik der Dungeons. Das ist jetzt die neueste Hauptproblematik. Also die ist schon von Anfang an da. Aber die löst sich halt nicht mit den Warteschlangen. Die haben halt, und das ist meine Theorie zumindest, und ich bin ziemlich sicher, dass sie stimmt, sie haben ja sie haben ja offiziell mitgeteilt, dass, dass sie nicht mehr Server in dieses Cluster reinhauen können. Ne? Deswegen haben sie ja diesen neuen pool jetzt aufgebaut, weil das irgendwie vom Netcode oder von der Architektur der Server nicht anders funktioniert. Das heißt, sie konnten nicht mehr Server nachschieben. Damit ist auch die Frage beantwortet, warum sie es nicht getan haben. Und... Das Problem ist aber, die haben auch schon vorher zu viele reingesteckt in dieses. ne? Das sind jetzt 19 Server. Du hast dich ja zum Beispiel über Amerika beschwert, dass dass die so gut behandelt werden. Ganz Amerika mit ihren zwei Wimpools zusammen, die haben auch nur 22 Server, ne? nur im Vergleich. Ähm Und das Problem ist, wir haben da jetzt 19 Server, die alle miteinander spielen können. Und dieses Dungeon-Tool, dieses Gruppensuche-Tool, ist halt komplett im Arsch. Es ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass so viele Server mit vollen, es sind ja alles volle Server, ne? jeder einzelne Server ist voll. Und es ist einfach zu viel. Und deswegen laggt das ohne Ende. Du kannst nicht mal den Chat nutzen, teilweise. <lacht> In der Koppensuche. Selbst der laggt. Einfach alles laggt. Wenn du im Spiel bist, laggt nie was. Aber dann hast du diese Wartezeit. Das hattest du gestern im Chaos-Dungeon bestimmt auch, bevor du loslaufen konntest im Chaos-Dungeon. Dann musst du so zehn Sekunden rumstehen. Das mhm. gehört noch zum Lag und dann ist alles <lacht> vorbei. Wenn du drin bist. Aber du kannst halt, und das Problem ist halt, Auch wenn du alles rauskommst, es dauert
1: ewig, bis sich die, bis sich die Welt dann wieder aufbaut, ne? Ist dir auch aufgefallen?
2: Also das das ist, ist, ja, das ist dann serverspezifisch. Ne? Okay. Dann bist du wieder auf dem Server, dass die Sachen laden. Das war schon immer so gefühlt. Also die, die NPCs laden so 10 Sekunden, 15 teilweise. Das ist, äh, daran gewöhnt man sich irgendwie. Das ist auch nicht schlimm. Weil, Nö, okay, ich finde auch nicht schlimm. Aber dieses Gruppentool ist halt ein Desaster, weil, weil das basically jeglichen Content beinhaltet. Chaos Dungeons ist nicht so schlimm. Das machst du alleine in der Regel und dann wartest du halt. Ne? Aber Wächterraids willst du zusammen machen, Abis-Raids musst du zusammen machen. Das ist basically das ist basically das, was, was halt Instanzen in, in WoW sind. Um, und andere Sachen wie Boss Rush und, und würfel Dungeon und so weiter, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Was ist eigentlich mit dem Turm? Darüber organisiert.
1: Das machst du den Turm ja, auch Turm oder du nutzt das
2: nicht? Ist, doch, doch, der Turm ist auch Solo. Um, den kann man, also kann man Solo machen, kann man auch in der Gruppe machen. Aber der ist auch darüber organisiert. Das heißt, wenn du ihn in der Gruppe machen willst, hast du auch schon wieder das Problem, ne? Okay. Das basically, ihr gesamter Gruppen-Content ist halt nahezu unspielbar in Primetime den wichtigen, na nicht in der Primetime, das wäre ja noch lustig, wenn es nur abends wäre, basically in den wichtigsten zwölf Stunden des Tages. Also von 13 bis 1 Uhr tot. Am <lacht> Wochenende, heute hat es ab 11 Uhr angefangen. Das ist Das werden die nicht noch in lustig, den Griff aber. kriegen, oder? Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, die haben zu viele Server da reingeschoben. Also die kriegen es in den Griff, wenn nicht mehr genug Leute spielen, dann wird es automatisch lösen. Aber ist halt die Frage, wie, wie sie das lösen wollen, weil die Architektur offenbar einfach nicht für 19 volle Server ausgelassen. Also die ist nicht dafür da. Du merkst einfach, sobald zu viele Zugriffe darauf kommen, wird das Ding halt langsam und es, es gehen offenbar auch nicht genug instanz auf oder so. Ähm, da haben sie wohl auch nicht genug für und das klappt wohl einfach nicht und sie können es wohl nicht erhöhen. Jetzt ist halt die Frage, was du machst. Kriegen sie es hin, den Server wegzuschieben in den anderen Rebenpool? <lacht> das wäre vielleicht die beste Lösung. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen wollen. Am besten wäre es vielleicht, wenn sie Server-Transfers anbieten, weil dann würden die Leute ganz leicht abhauen. Aber das kriegen sie ja offenbar nicht hin.
1: Haben sie nicht gesagt, dass das sowieso schwierig ist mit Server-Transfers aufgrund der Serverstruktur? Irgendwas war da doch, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, ja, was ja, die ich da gemacht habe im Hintergrund, aber es ist furchtbar. Also, also was so.
1: würdest du sagen, Clay, um abschließend ein bisschen zu resümieren, ist für dich ein Ende in Sicht im Sinne von, ja, ich habe schon weniger Spaß als vorher oder bist du noch genauso begeistert wie letzte
2: Woche? Ich hm, ne, bin eigentlich noch äh, genauso dabei. Also okay. ich bin halt gerade im harten Krein für, für Tier 3 und das ist halt, das wirst du auch noch merken, das ist sehr unangenehm am Ende, wenn du auf die, also in deinem Fall auf die 600 item score zugehst. Mhm. Das mindert die Freude ein wenig, aber also du, du hast dann halt aktuell bei deinem Gear hast du keine Upgrade-Chance, sondern ein Safe upgrade Das heißt, du klickst auf Upgrade und das Ding ist geupgradet. Mhm. Das ist cool und das, geht, das, das wird dann immer weniger. Irgendwann hast du nur noch 90 Prozent, das ist noch okay, 90 Prozent, da fällt mir eins von zehn Upgrades oder so, kein Problem. Aber das geht halt bis 40%. Von 14 auf 50. <lacht> okay. äh, auf 15. Und das ist halt dann der Cut. Ne? Also von, du musst dann halt auf 600 Item-Level kommen, damit du in der Main Story weiterkommst, damit du halt zu Tier 2 kommst. Und das bedeutet halt, jedes Item muss auf plus 15 sein. Und die letzten Upgrades, also das 13-14, dauert zum Beispiel 50%. Du kannst das ein bisschen boosten mit verschiedenen Sachen, aber es, es geht nicht wirklich hoch. Und 14 auf 15 ist dann halt nur noch 40%. Und dann fällt mal vier in Folge. Viel Spaß. Das ist wirklich geil. Dann hast du basically... Und dann hast du keine Inseln mehr. Aber an dem Punkt hast du keine Inseln mehr. Die hast du schon alle abgefrühstückt. Du hast dann halt nur noch dein Chaos-Dungeon und deine Wächterreiz und dein Abyss-Dungeon täglich und deine Dailies. Und wenn dann zwei fehlen, hast du halt einen Tag keinen Progress gemacht, basically. Das war's einfach, Kurze, ne?
0: kurze Frage. Gibt es ein Item, was du im Shop kaufen kannst, was diese Chance erhöht oder garantiert?
2: Ähm, semi... Nicht wirklich. Also generell muss man sagen, alles ist im Shop kaufbar in einer gewissen Hinsicht, weil du... Weil du ja echt Geldwährung gegen Gold austauschen kannst. Und dann kannst du die ODAMs, die erhöhen, du kannst bis zu 20 ODAMs auf ein Item anwenden und die erhöhen dann beim letzten zum Beispiel jedes ODAM 1%. Das heißt, du würdest dann nicht mehr 40, sondern 60% haben. Und dann gibt es noch so ein ganz besonderes Special Item. Ich weiß nicht mal, wo es herkommt. Ich sehe es aber im Aha Und das kostet boah, 1500 Gold oder so. Ähm, das kann sich eigentlich keiner leiten und es gibt nochmal 10% drauf. Ähm, also nicht im, im richtigen Shop, sondern im Auktionshaus. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Und. Also theoretisch also nicht könntest nicht du bis Geld. zu 70% gehen. Aber das würde also ich sag mal, selbst Hard Rails würde das wirklich ruinieren, glaube ich. Also du musst schon, also es sind wirklich wenige Leute, die sich das leisten könnten, die Chance relevant zu erhöhen. Also das ist wirklich so ineffizient teuer. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also du zahlst dumm viel dafür. Äh, <lacht> das
0: äh, okay. Ein Grind ist lästig, aber wenn du wenn es ein Item gäbe, was den Guide entfernt, dann wäre das einfach nur irgendwie unfair.
2: Nee, das tut's nicht. Also, diese Odams, die kannst du auch selbst fahren. Du kannst Chaos Dungeons ja auch mehr als zwei am Tag laufen. Für noch extra Mats. Und da kannst du auch teilweise Odams kriegen, wenn diese Special-Ebene kommt. Und du hast ja diese Gebietsbosse und Co., die droppen auch gerne Odems und die droppen Geheimkarten. Da sind auch wieder Odams drin. Du kriegst die schon relativ viel. Kaufen im Aha lohnt sich fast nicht. Die kosten 60 Gold each. Das ist dann auch wieder zu teuer eigentlich. Also eigentlich musst du durch diesen Grind durch und dieser Grind, da beschweren sich halt einige drüber, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein deutlich faireres System, weil mit jedem Upgrade-Fail erhöht sich auch die Chance. Ne? Bis zu einem 100% erhöht die sich auch, wenn du wirklich der, der unluckigste Mensch der Welt bist, dann hast du irgendwann 100% auf dem Item-Upgrade. Und wenn man es halt vergleicht mit WoW oder mit anderen MMORPGs, ich meine, da farmst du halt die Items, hier farmst du halt die upgrade mats ne? also,
0: der, der, der Grind ist halt Teil des Spiels. Du, du kannst sagen, ich mag den nicht, dann spielt das Spiel nicht. Das, genau, das ist halt die Progression. Ja, nur halt, wenn es dann irgendwie unfaire Mechaniken gäbe, würde ich sagen, dann sollte man lieber allgemein verzichten, aber so ist es halt die Frage, kannst du mit dem Grind leben, ja oder nein? Manche Leute mögen es scheinbar auch aktiv, sinnlos irgendwas zu grinden. Ich jetzt nicht so, aber es gibt scheinbar solche Menschen.
2: Definitiv. Ja, aber generell muss man sagen, also, das, das muss man halt auch nicht verschönen, dass das Spiel ist schon, wenn du wenn du es wenn du es so auslegen willst, ist es Pay-to-Win, ne? weil du kannst praktisch schon fast alles kaufen in einer gewissen Hinsicht und sehr, sehr viele Vorteile dir kaufen. Also diese Upgrade-Mats zum Beispiel, die könntest du auch total im AHA kaufen, also endlos. Ähm, das Problem ist nur, es ist so absurd teuer, dass du dir basically zwei, drei Tage kaufen würdest im Progress, also du würdest Pay-to-Progressen. Ähm, für absurde Summen, also wirklich für, für, für völlig absurde Summen. Wenn du der, die alle Upgrade-Mats im Aha kaufen willst, dann müsstest du halt einzahlen, dann würdest du diese Währung, die du eingezahlt hast, in Gold umtauschen und dann würdest du mit dem Gold im aha, das aha leer kaufen. Das könntest du tun, aber es, ist, also es, ist so, es hört sich so ineffizient an, dass du nicht mal sagen würdest, boah, da bin ich aber neidisch, sondern da hättest du eher Mitleid, glaube ich. Es also,
0: gibt es wirklich nicht Leute, gut die das tun. stimmt immer solche Leute.
2: Ja, aber es sind halt, das Ding ist halt. Es bringt ihnen erstens nicht so viel. Also, sie sind dann halt ein, vielleicht zwei, drei Tage früher auf Tier 3. So what? Um, und es ist halt wirklich, also, es sind Unsummen, die sie dafür zahlen müssten, wenn das wirklich im großen Stil gemacht werden würde. Es gibt Menschen,
0: würde. die zahlen 70.000 Dollar für ein Schiff in einem Spiel, was nicht released wurde. Es gibt dementsprechende Menschen, die lost ah. 1.000 Euro oder so für so ein Upgrade zahlen. Garantiert. Und die sie damit sparen. Absolut. Aber diese tangieren mich nicht.
2: Also ich bin ja ein Pay-to-Win-Gegner, definitiv insgesamt. Aber hier tangiert es mich sehr, sehr wenig, weil, es, weil ich weiß, dass es wenige sind. Ne? Also die Wales sind immer weniger. In jedem Spiel sind die Wales natürlich unter 1% in der Regel. Und hier glaube ich nicht mal, dass alle Wales dazu greifen würden, weil die haben eh genug zu tun. Und es bringt ihnen wirklich, wie gesagt, wenig. Und noch dazu holst du es halt auf. Ne? Also du, das ist wirklich nicht so schlimm gefühlt, wenn da ein paar Leute... Das machen sollen sie es tun, ich, ich weiß nicht.
0: Hat ja auch keine Auswirkungen auf einen selbst. Nur Wenn es halt, ne? halt so verlockend ist, nicht, Geld auszugeben, dann wird es zu einem Problem. Und ja, wenn ähm, das nicht der Fall ist, dann ist das okay. Ich
2: finde da find halt Clash Royal zum Beispiel zutiefst besorgniserregend, auch wenn ich das Spiel an sich mag. Clash Royal ist halt ne jemand, der 10.000 Euro eingezahlt hat, verliert gegen jemand, der 20.000 eingezahlt hat. Das halte ich für ein Problem. Das halte ich nicht für <lacht> ein gutes Geschäftsmodell. Also vielleicht für die Firma schon, aber nichts, was ich spielen will. Ähm, wenn hier irgendjemand dafür, was weiß ich, ein paar Tausende auf den Tisch knallt, dafür, dass eine Woche im Progress vor mir ist am Ende. So what? Viel Spaß dabei. Und der in PvP interessiert es nicht. Ne? Also, da ist eh alles 100% gebalanced. Da ist jeder 8, Level 28er genauso stark wie jeder andere, der Tier 3 hat. Das ist also komplett even.
1: Gut, <lacht> ich sehe gerade wieder, ich bin gerade kurz ein bisschen abgelenkt, weil irgendwie das nächste Sturmtief hier auf uns zu rattert. Irgendwie nach, wie hießen sie? Zeynep und Antonia kommt jetzt gerade Moment mal, nee. Äh, Ilenia war, glaube ich, das Erste. Dann kam Zeynep, jetzt ist das das neue Sturmtief, heißt Antonia. So, und schon wieder irgendwie hier im Norden Sturm, Flut, Warnung, Orkan, Orkantief, ja jada, jada. Wie war es in Niedersachsen? Hat es euch so, auch so hart getroffen wie uns? Weil,
0: ja, also uns ist auch schon ein Stück vom Dach runtergefallen, ein paar Schindeln und äh, Kinder wurden irgendwie am Freitag zu Hause gelassen und ist schon seit Tagen ordentlich Sturmgefahr hier. Sehr unangenehm. Wie ist es in Hessen? Monsieur Leclays?
2: Achso, ähm, ja, ich höre ab und an die Fensterläden klimpern, aber nichts Schlimmes hier. Ja, halt nicht, wenn man nicht du bist in deiner Höhle, ja. wollte ich gerade sagen. ne? Das ist, nee, egal. ist wirklich nicht so viel schlimm. Also ich glaube, wir hatten auch einen Orkan irgendwie, 120 km/h oder so, aber nichts viel passiert. Also nicht mal ein Baum umgefallen oder so. Habt also ihr, nicht in meiner Umgebung.
1: Habt ihr Glück gehabt. Also bei uns, wir wohnen ja ähm, neben einem Pferdehof. <lacht> das klingt zu so komisch, wenn ich das sage, aber äh, bei uns, also sind, ja, uns hat das richtig hart getroffen. Ich wohne natürlich auch in der Nähe von Hamburg, ähm, das war richtig krass hier. Also alles, also super viele Straßen gesperrt. Ich kam gerade äh, gestern nicht mehr zu Edika, ähm, weil ja überall Bäume auf die Fahrbahn gestürzt sind. Hier gegenüber vom auf diesem ähm, auf diesem Pferdehof ist so eine größere Fläche und da stehen sehr große alte Bäume und ähm, ein Baum war einfach zur Hälfte weg. Da ist irgendwie so ein, die Hälfte ist durch den Wind einfach, hat, ist so gespalten. Es sah aus, als hat der Blitzer eingeschlagen und der flog dann hier durch die Gegend. Da kriegst du halt auch schon ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und natürlich hier in Hamburg irgendwie Sturmflut irgendwie, die ganze, der ganze Fischmarkt und so ist über Wasser, irgendwie also drei bis fünf Meter über dem Normalpegel ist die, die Alster oder die Elbe, ich verwechsel das immer, die Alster, ne? Ja, also ähm, das ist krass. Und vor allem jetzt kommt heute schon wieder das nächste Ding. Die haben noch nicht mal die, die, die Schäden vom, vom Letzten irgendwie. Das, na gut, das ist ja auch 24 Stunden her. Jetzt kommt schon wieder das nächste Sturmtief. Ist schon ein bisschen auffällig. So in der Form hatten wir das lange nicht, ne? Also Klimawandel, kann man jetzt wieder das, das Fass aufmachen, aber findet ihr nicht, dass es ein bisschen auffällig ist in letzter Zeit mit diesen ganzen Naturkatastrophen, in Anführungsstrichen? Schon gefühlt mehr, oder nicht?
2: Naja, nicht nur gefühlt. also es, es wird mehr. Das ist ja bewusst. Aber äh, es ist so also,
1: greifbar jetzt so als zum ersten Mal richtig, oder? Ja, klar. Ja.
2: Also, ja, also über Überall auf der Welt, denke ich. Ja, das aber die Leute jetzt sagen immer ja immer, ja,
1: aber Sturm und so gab es ja immer. Aber in dieser Menge jetzt irgendwie so drei so hintereinander, so krass.
2: Kachelmann wird dir wieder sagen, die drei Stürme, die kannst du jetzt nicht auf den Klimawandel zurückführen. Aber dass die drei Stürme jetzt halt vielleicht alle drei Jahre kommen, das dann halt schon. Mhm. Also ob Die drei, die wären vielleicht auch so gekommen, aber ist halt die Frage, wie oft das dann passiert. Ne? Und wenn du dann äh, die letzten ein, zwei Jahre mal Nachrichten guckst, überall auf der Welt passiert halt immer mehr, würde ich sagen. Nicht nur gefühlt, das ist halt einfach mehr.
0: Ja, das muss man auf so lange Sicht betrachten, über ein paar Jahre und dann kann man wirklich einschätzen, ob es jetzt mehr wird oder sich nur anfühlt, als ob es mehr wird. Ähm, ja. Es fühlt sich für alle so an, als würde es mehr werden aber ja, natürlich, also
2: die, 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 das gesamte Weltklima ist ja schon über einen Grad erhitzt seit Anbeginn der Industrialisierung, von daher ist das glaube ich nicht verwunderlich, dass sich da auch ein bisschen was wettertechnisch ändert irgendwann. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie jetzt der,
1: der, das Wetter in den nächsten Monaten wird. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir, also was heißt, du bist ja auch im Norden, Atze, wir hatten hier gefühlt irgendwie seit Oktober durchgehend Regen, also wirklich durchgehend. So, und ähm, ich kann mich, also wir hatten jetzt mal zwischendurch irgendwann, vor ein, zwei Wochen hatten wir mal zwei, drei Tage Sonne, da hast du das Gefühl, irgendwie du bist im, du bist im, im Paradies, das ist so, ja, es ist schon Frühling, aber das kennt man hier gar nicht mehr, ich hoffe auf einen schönen Frühling und einen schönen Sommer. Weil diese dauernde, also, ich bin da kein Freund von Schnee, ne? aber mir wären irgendwie zwei Wochen super kalter Schnee lieber als dieses dauerhaft, diese dauerhaft graue regnerische Suppe, die es hier seit Monaten gibt. Ist wirklich schwer zu ertragen, das Wetter irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich zieht dieses, dieses graue, dieses, dieses ständige Kackwetter auch mal so ein bisschen runter. Ich bin ein anderer Mensch, wenn die Sonne scheint. Das ist krass, hängt wahrscheinlich
2: mit dem Alter zusammen, ich weiß nicht.
0: Ah, ja. mich motiviert der Regen. Ich finde den deutlich angenehmer als Sonnenschein. Ja, ich schließe mich dem
2: an, aber eigentlich ist es mir egal. Hauptsache, es ist nicht heiß. <lacht> Ihr <Scheiß Nutz.
0: lacht> Ich hoffe hoff auf Schnee im April.
2: <lacht> ja, ich nicht, hier, nicht so möglich. Ich, hier, ich bin hier vor zwölf Jahren eingezogen und ich habe so, ähm, so Außenläden, also so, so aus, kennt man von alten Häusern, die so, so nach außen aufklappst, ne? Mhm. Also so, nicht Rollläden, sondern so, so, so Türchen vorm Fenster. Und ich glaube, seit zwölf Jahren waren die nicht auf. Also das Fenster geht auf zum Lüften und Co. Aber da, ist, da kommt genug Luft durch. Da sind ja auch so Luftschlüsse drin. Aber hier ist immer dunkel. Also ich weiß nicht, was da draußen abgeht. Tut mir leid, Steve.
1: Ja, da bin ich wohl einfach. Weiß ich auch nicht. Was Wetter Ein angeht. Ein normaler Mensch. Ein normaler Mensch. <lacht> ja, nee, es geht aber viele. Ich wundere mich immer, weil für mich ist immer so, so sonnenklar, dass, dass jeder einfach irgendwie Sonne mehr liebt als, als grau und, 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 und so. Mir ist auch irgendwie ein 30-Grad-Tag lieber als diese Pisse jetzt hier. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Auch in meinem Stream haben wir immer darüber diskutiert und irgendwie, es war immer 50-50 von Leuten, die, die, wo, wenn man dann so ein Wort macht, irgendwas mögt ihr lieber Sommer oder Winter. Und für mich ist es immer so, ja, muss ja mindestens 80 Prozent sein, aber bei mir noch ist es immer so 50-50. Das ja 50 /50.
2: ausgeglichene eine Zielgruppe. Das sind ja, ja die Gamer. Das sind ja die alten WoW-Spieler. Das sind ja eher die Leute, wenn du, wenn du das als repräsentative Umfrage machst, durch die Bevölkerung durch, wirst du bestimmt 70 bis 80 Prozent haben, die das den Winter nicht mehr mögen. Also, weil ich kann die einfach nicht, die, die, die,
1: die Argumentation, warum der Winter geiler ist, irgendwie werde ich nie nachvollziehen können. Irgendwie. Aber es gibt, also bei, bei uns ganz extrem viele Leute, die sagen, Maris unter anderem, Winter ist geiler, werde ich nie verstehen, aber ist halt so. Ja,
2: Für mich auch, also ich mag Winter am meisten und Frühling und Herbst sind gleich hat auch Gleich Leichter, um
0: das gegen Kälte zu tun als gegen Wärme. So Ganz sieht's einfach. aus.
2: Ja und ich kann Kälte auch viel besser ab. Also ich habe eine Dachwohnung, aber selbst wenn ich keine hätte, ich hasse alles über 25 Grad. Außer ich bin im Urlaub, da nicht. Aber das ist auch ein anderes Klima immer, ne? Also auch wenn du auf irgendeiner Insel bist, ist egal wo, da ist immer gut, da ist immer Wind und ist eh alles klimatisiert, wen juckts. Aber hier in Deutschland, die Häuser sind auch nicht für den Sommer gemacht. Wenn es richtig Hochsommer ist, ich hasse das wie die Pest. Ich gehe hier ein, dann bin ich für nichts, zu nichts mehr zu gebrauchen. Vielleicht so wie du im Winter, ich weiß es nicht. Mm, ja. Das ist ganz schlimm für mich. Das ist nicht, nicht gut. Die, die ja. richtig harten Sommertage hasse ich wie die Pest.
1: Ich glaube, dass du mit deiner Analyse in Bezug auf die Zielgruppe da ganz, ganz richtig liegst. Also ich kann, ja. Ich denke, dass, also ich habe das aber auch noch nicht so lange. Ich glaube, das hängt wirklich mit dem Alter zusammen, dass ich einfach ähm, mein persönliches ähm, Wohlbefinden einfach sehr vom Wetter abhängt. Also wenn, wenn, also ich, auch was so Kreativität und, und Energie und Tatendrang angeht, irgendwie, ähm, da bin ich im Sommer jemand, der, der immer irgendwas, der immer raus muss, der immer irgendwas schaffen muss, der Bock hat, irgendwie Vlogs zu machen und die Welt zu erobern. Und im Winter ist es einfach genau das Gegenteil. Irgendwie immer im Keller ja, sitzt meine Ruhe irgendwie bloß nicht raus, das ist ganz lustig. Naja, wenn ja, ich das ja
0: Mensch wird vom Wetter beeinflusst. Ähm, ist immer gut, wenn man erkennt, dass nur so wie man selbst die Welt wahrnimmt, dass das nicht für alle zutrifft. Und wenn man so weit ist, dann ist, das, ist man eindeutig ein besserer Mensch als Leute, die meinen, ich mag Sommer, alle müssen Sommer mögen und wer Sommer nicht mag. Ja, Gott aber so undifferenziert so. ist
1: ja eigentlich keiner, oder klar, ein paar, aber also, keine Ahnung. so diese, diese, Aber Leute, Leute,
2: die sich gut daheim beschäftigen können, also den denen die, die, die stört das Wetter halt auch nicht. Nur wenn das Wetter halt nach, nach, nach drinnen kommt, weißt du? Ah. Ich meine, wenn ich, wenn ich aktuell 14 bis 16 Stunden Lost Ark irgendwie am Tag spiele, dann ist nicht mehr viel da außer Schlaf und Lost Ark. Und dann interessiert es mich ja relativ wenig, was da draußen abgeht. Meinetwegen kann es da 10, 10 Meter hoher Schnee liegen. Das würde mich nicht sonderlich stören. Was mich aber stören würde, wäre es, wenn es da draußen 40 Grad wäre, weil ich dann definitiv hier drin auch im versteh, Verstehe, was du meinst. Das vielleicht, ist ein Problem. Vielleicht
1: dazu eine kleine Anekdote. Ich bin ja auch echt ein Stubenhocker, ne? Also ist ja keine Frage. Auch im Sommer, ich bin viel am Rechner. Genauso, was du gesagt hast. Wir haben das nun mal unser Hobby für dich und mich, sogar Beruf. Hat ja quasi auch. So, von daher, ähm, ne, sind die wieder die falsche Zielgruppe. Aber. Ich hatte ja in der Woche, ich habe ja, also mich hatte es ja wirklich doll erwischt. Ich habe es ja letztes Wochenende gehört irgendwie in meinem Husten. Das ist in dieser Woche noch mehr eskaliert. Ich hatte wirklich Atemnot und Atemnot ist wirklich das Schlimmste, finde ich persönlich. Ich habe das noch nicht oft gehabt. Das Schlimmste. Symptom, was du haben kannst irgendwie. Scheinbar hat sich, also ich habe bis heute keinen PCR-Test gemacht, weil mein Hausarzt mir den verweigert. Ja, ich könnte den selbst bezahlen, aber ich habe mich, hab mich irgendwann gefragt, warum eigentlich, wozu? Ändert ja nichts an meiner Situation. Ähm, ich habe also wirklich alle Corona-Symptome gehabt, ähm, inklusive G G Geschmackssinnverlust und so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona habe, ist sehr, sehr hoch. Aber alle Corona-Tests sind negativ. Also wir haben uns alle gegenseitig angesteckt irgendwie, von Oma bis Freund, alle haben irgendwie und alle Corona-Tests negativ. Komisch. Aber ja, eine Freundin von mir aus, der also eine Kollegin hatte das auch und die hatte, also kennen wir ja alle, dass die Tests nicht mehr so, so zuverlässig sind, wie dem auch sei, so. Und, ähm, diese Atemnot, die war so erdrückend, also ich habe zwischendurch sogar im Krankenhaus angerufen, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste, weil das wirklich so war, dass ich nach Luft gejapst habe in der Nacht und, ähm, ähm, und, ähm, dann auch nicht schlafen konnte. Weil es war immer so, ich atme und habe das Gefühl, scheiße, obwohl ich geatmet habe, hat nicht genug Sauerstoff meine Lunge erreicht. So, und musste dann immer, immer nachatmen. Und durch das tiefe Einatmen wird dann der Husten getriggert. Das heißt, dann hast du einen Hustenanfall. Es war unerträglich. Und ähm, das werde ich in meinem Solo-Podcast noch ein bisschen genauer ausführen, weil das echt eine eine ne, ja, ne Geschichte ist, die mich bewegt. Ich habe mich auch wie, wie ein Stück Scheiße gefühlt gegenüber den weil, weil jede, Also, ich habe tausend Ärzte angerufen und keiner wollte mir irgendwie helfen, weil alle gesagt haben, ja gut, sie könnten ja Corona haben, dann ähm, ja, dann gehen sie mal woanders hin, so nach dem Motto. Also, es war wirklich äh, erdrückend. Und ähm, jetzt im Nachhinein ist es wohl so, dass das äh, diese Atemnot wohl Asthma war. Das heißt, irgendwie diese ähm, was immer ich jetzt hatte, grippaler Effekt, äh, Grippe oder Corona, hat wohl meinen Husten dann in so eine Dimension getrieben. Das heißt, ja, ich hatte hatte wohl Asthma und ähm, ich habe irgendwann meinen Arzt nur noch, mein Haus ist nur noch angebrüllt irgendwie und habe ich gesagt, er soll mir jetzt bitte irgendwas geben, damit ich irgendwie Luft kriege oder atmen kann. Und ich brauch, Er hat mir dann so tolle Tipps gegeben wie, ähm, ja, ja, Rubewahn und äh, sich ein bisschen Ruhe gönnen ja super danke das hilft mir ja auch super jetzt gerade so also äh, ich habe mich super alleingelassen gefühlt gerade wegen dieser Pandemie ist natürlich jeder auch sein eigenes Ding und ich verstehe auch dass der Arzt sagt ja sie dürfen nicht mal in die Praxis kommen aber dann dann verschreibt mir doch irgendwas was mir hilft äh, so lange Rede jetzt habe ich schon wieder unglaublich ausgeholt wollte ich eigentlich nicht ähm, gerade diese schwere Zeit das waren so zwei drei Tage wo ich wirklich keine Luft gekriegt habe und so weiter war ein Tag wo meine Freundin auch so krank war wo wir beide also mega krank waren und ähm, Leo, der es mehr oder weniger schon hinter sich hatte, hat sich zu Tode gelangweilt hat und dann man muss ja mal mit ihm rausgehen, dieses arme Kind, ne. So zwei kranke Eltern und dann war ich dann trotz Husten gesagt, komm, ich geh jetzt mit dir irgendwie in den Garten, wir spielen ein bisschen Fußball also du spielst Fußball, ich stehe dabei. Und dann habe ich <kühlt> einfach mal so eine halbe Stunde einfach frische Luft geatmet. Wo wir gerade dabei sind. Und das war irgendwie so der, in diesen drei Tagen der beste Zustand überhaupt. Weil durch diese frische Luft, also es, es ist spannend, ne? Und das ist halt genau dieses, wir sitzen immer drinnen, wir sind warme Heizungslu Luft gewohnt. Und das war so ein richtiger, es klingt jetzt so übertrieben, dass ich sage, das war so ein richtiger Kulturschock für mich, ähm, was, was frische Luft dann in so einer Situation macht und wie wichtig frische Luft auch für die eigenen Brönchen beziehungsweise für die, für die Lunge auch ist. Weil trotz dieser, dieses Asthma, was ich hatte, oder was immer das jetzt genau war, ähm, ich habe hier rumgejapst. Und dann war ich eine halbe Stunde mal an der, an der, an der Luft draußen und plötzlich konnte ich durchatmen. Das äh, war für mich irgendwie so okay. Scheinbar ist ja, es. Ja ist noch mehr Sauerstoff. Ja, ja, Sauerstoff. aber aber ja, man, du sagst ja, die haben uns drin und so, ne? Und das... Auch
0: äh, eine höhere Luftfeuchtigkeit und alles. Und da ist jemand, der schon seit Jahren Asthma hat ja. äh, und auch schon schreiend in einem Arztzimmer stand, weil mhm. man weil keine Luft zu kriegen wirklich schrecklich ist. Ganz schön. Das ist mein vollstes Mitgefühl in dem Fall. Ja. Und frische Luft hilft in solchen Fällen tatsächlich. Dann, das sind also so Momente, wo ich dann komplett mein Fenster aufreiße und alles und. Ja, das habe ich auch versucht. Zuhause, aber das hat, das
1: hat mir nicht geholfen, das Fenster nur aufzureißen irgendwie. Das ist noch was anderes, wenn du draußen bist so. Und dann, also für mich war das so ein kleiner Kulturschock. Wie ich jetzt sag, klingt halt alles total logisch. Aber in dem Moment, also ich ich das ist vielleicht auch so eine Form von Naivität. Ja, Moment mal, aber Luft ist doch Luft und ich sitze doch hier drin und das Fenster ist auf und so, und dann bist du draußen und plötzlich kannst du durchatmen. Das ist halt schon so, okay, krass, irgendwie. Also, ja.
0: So, Irgendwann ein kleiner Faktor ist einfach, dass du glaubst, es hätte sich was geändert, weil du bist rausgegangen und du atmest bessere Luft und dann geht's dir automatisch besser, einfach weil. Aber ich habe das ja
1: nicht erwartet. Also es war nicht so, dass also, das ist so psychosomatisch.
0: Genau, das ist der, der Punkt, aber auch so von wegen, ist passiert und. Du fühlst dich automatisch besser. Selbst wenn also, ja. es eigentlich keine Auswirkungen hätte.
2: Kleine Anekdote ist ja beim Schach, die werden schon seit, weiß nicht, seit zwei Jahren werden viele große Schachturniere von so einem Anbieter ähm, gesponsert. Also wirklich teilweise als Hauptsponsor, der so kleine Geräte hat, die die, die, die Luftqualität in der Wohnung messen. Und mittlerweile sind die da so drauf, dass sie ähm, dass sie dann auch einblenden, wo bei welchem Spieler, weil die haben ja viel aus dem Homeoffice, also von zu Hause gespielt, ne, in den letzten Jahren, ja. ähm, wo die beste Luft ist. Und dann sieht man bei Magnus Carlsen immer sehr, sehr gute Luft und, die, <lacht> und, und dann sieht man bei vielen anderen richtig schlechte Luft. Also so, so extrem großer äh, CO2-Gehalt, ist ja klar, ne, ja. Wenn, du, wenn du da äh, drinne bist und die denken, also viele Schachspieler, ich weiß nicht, vielleicht machen sie es auch aus Sponsorengründen, keine Ahnung, aber die denken wirklich, dass das einen großen Impact auch hat auf ihr Spiel. Das glaube ich, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, ich glaube, glaub ich auch, natürlich. Bessere Versorgung vom Gehirn mit Sauerstoff ist mehr leistungsfähig. Warum das ich das Gehirn. erzählt
1: habe, ist halt einfach dieses irgendwie, ja, wir sitzen immer drinnen und fühlen uns wohl. Ich glaube einfach, dass, also, ich habe hab mir immer, immer gedacht, was, was labert mich meine Mutter voll, irgendwie, du musst ja mal raus, du musst mal frische Luft gerade wenn man so jünger ist irgendwie, und das einem noch nicht so viel zu schaffen macht und man immer drinnen hockt und sich ja auch wohlfühlt. Ich meine, wir sind alle Nerds und wir fühlen uns drinnen ja unglaublich wohl. Ich bin halt der größte der größte Heimscheißer auf der Welt. ne? Irgendwie, wenn, <lacht> so blöd das jetzt klingt, Und wir hatten letzte eine Diskussion mit, mit Lehrern irgendwie in Bezug auf Klassenfahrt und so. Und hat eine Lehrerin gesagt, ja, ich hasse Klassenfahrten, weil ich dann aus meiner Wohlfühlzone rausgerissen werde. Äh, den Stress und den, den, den Aufwand und was man da leisten muss während einer Klassenfahrt, irgendwie mit was weiß ich, wie vielen Schülern, die alle irgendwie Scheiße bauen, ist ja eine Sache, aber auch dieses ähm, nach Hause kommen, im eigenen Bett schlafen, im eigenen Nest und so. Je älter man wird, desto wichtiger ist das irgendwie so. Und ähm, ich habe das früher nie verstanden, warum meine Mutter das gesagt hat. Und je, je älter ich werde, desto, desto mehr merke ich, das ist wieder dieser winter sommer vergleich Was für ein anderer und besser, also besserer Mensch klingt blöd, aber gesundheitlich, wie, wie, wie viel es mir besser geht, draußen zu sein. Weil man denkt ja immer, okay, was soll passieren? Aber ich weiß was mein, mein Haus das mir mal gesagt hat, ja, viele Leute ähm, sind im Winter krank, weil sie einfach komplett unterschätzen, was, was Heizungsluft mit ihren, ähm, mit ihren Nebenhöhlen und mit ihren ähm, äh, Schleimhäuten macht, die die nämlich komplett austrocknet. Ne, Das ist eine Sache, die, die viele Gamer gar nicht wissen glaube ich. Von daher wollte ich das jetzt mal an in dieser, in dieser Sache, in dieser, äh, in dieser Diskussion hier erwähnen, ihr Lieben, da draußen. Wenn ihr im Winter oft krank seid, ich habe zwei Erfahrungen gemacht. A, lasst euer Vitamin D checken. Das habe ich in letzter Zeit so oft auch bei Kollegen gemerkt irgendwie. Die haben dann irgendwie Vitamin D-Mangel gehabt, waren immer krank und haben dann hochdosiertes Vitamin D gekriegt und sind plötzlich gar nicht mehr krank. Und das Zweite ist ausgetrocknete Schleimhäute. Ne? Durch die trockene Heizungsluft. Das ist das Zweite Ding, wo man echt ähm, ähm, sehr, also Probleme haben kann. Und je älter man wird, desto schlimmer wird das. Und von daher auch diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Asthma und dem draußen sein. Auch wenn ihr gerne und ich oft Empfehlen zu Hause habt.
2: sehr wenig zu heizen, wenn man sehr viel zu <lacht> Na wirklich. Also ich heize so wenig. <lacht> Letztens kam der, ich habe ja so eine Gastherme hier, ne, wirklich mhm. in der Wohnung, also im Bad. Und da kommt, zweimal im Jahr kommt da einmal der Schandstellfäger und einmal irgendwer anders, was weiß ich, die warten die dauernd und, und reinigen die. Und dann fragt mich der eine, nutzen sie die überhaupt? Und ich sage: so, naja, nicht so oft. Was ich machst heilte, du, wenn es im Winter kalt ist und es ist minus Ja, also, natürlich ist es super kalt und ich heiz dann halt mal eine halbe Stunde gegen oder so, aber ich kann hier auch gut leben, wenn es hier pff, keine Ahnung, so 13, 14, 15 Grad in der Wohnung. Wie Bude sind. willst du denn lebend. da leben? Das ist doch Lebensqualität. Ich,
0: äh, ich unterstütze die Aussage von Enkelis genau. Nein, Nein so aber ich komme damit gut
2: klar. Also, wenn es bei mir kühl ist, ist das okay für mich. Also, es gibt, gibt natürlich den Punkt, wo es zu kalt ist, ne? Und dann heize ich mal eine halbe oder eine Stunde gegen und dann warst du das. Und,
1: oder ja, aber mal es ist doch kalt. Es, ich glaube, die, 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 also selbst beim Schlafen, wenn du schläfst, ist die empfohlene Temperatur beim Schlafen irgendwie
2: 17 Grad, glaube ich. Ja, ja, klar. Also ich glaube, normale Wohnungstemperatur bei den meisten Deutschen ist irgendwie 20 bis 22 ja, Grad. Ja, noch mehr, ne? glaube ich. So Standard. Selbst im Winter ähm, ist, glaube
1: ich, wenn du normal heizt, irgendwie 22 bis 24 Grad. Also 17 ja, Grad zum Schlafen ist schon relativ kalt. Das darf man nicht unterschätzen.
2: Ist, ist halt Gewohnung, Gewohnheit und wahrscheinlich auch, äh, auch Genetik ein bisschen in der gewissen Hinsicht, ob man Kälte halt besser ab kann. Ne? Also ich kann im T-Shirt rausgehen, wenn... es. Knapp ja, okay, und so ein bisschen kein ja. Problem. Ja, okay. ähm, und wenn jetzt daheim, also ja, ich merke schon, wenn es zu kalt wird, ich weiß nicht genau, wie viel es dann ist, aber Sitzt du denn da mit Decke
1: oder, oder sitzt bist du, bist du, du einfach so ganz normal da und erträgst und, und
2: T-Shirt an und, 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 und kurze Hose in der Regel oder Boxershirts oder so, das reicht mir. und Also, das stört mich nicht. Aber ich, ich bin auch damals mit dem Hund teilweise, wenn es Schnee gelegen hat, bin ich auch in meinem T-Shirt raus und so. Das, 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 das stört mich. nicht. Aber und solche und dann, Leute gibt ähm, das
1: habe ich auch schon erlebt, das finde ich krass, ja. ja. ja.
2: Also ein bisschen Kälteimmunität sozusagen und ich heize einfach super wenig und ich glaube, deswegen habe ich auch nie Probleme damit, weil also ich habe noch nie Probleme gehabt irgendwie mit Atemwegen oder sonst irgendwas und das wäre also für mich dann doch sehr naheliegend eigentlich, weil ich ja wirklich fast immer daheim bin und ja. Oh. Aber einfach nicht heizen ist die Lösung. <lacht> ja, aber man nicht kein jeder, Problem kommt mit den neuen Gaspreisen. <lacht>
0: Na, ich heize nicht und ich habe trotzdem Arsenprobleme, das ist genetisch. Dementsprechend ist, das ist es nicht Tipp, immer die Lösung.
2: Nicht immer, aber wenn man Probleme hat. Aber wie gesagt, das können aber auch nicht alle, glaube ich. Nee, da das ich wahrscheinlich auch. ein bisschen Kälte Also
1: ihr <lacht> Lieben, lange Rede, kurzer ja, Sinn. Wenn ihr im Winter auf krank seid, irgendwie geht mal raus. Ja, Also das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Frische Luft tun, tun euren Lungen und euren Brönchen extrem gut.
0: Sonnenlicht gut. hilft
1: auch. Sonnenlicht hilft auch. Ja, mir so, also das ist auch eine Sache, ne? Ja gut. Jetzt wird nicht wieder die nicht dieselbe Geschichte jetzt noch mal erzählen. wie immer wieder mit uns im Kreis drehen. Ähm, haben wir noch andere äh, spannende Themen? Halbe Stündchen haben wir noch. Ähm, Serien. Äh, ganz ehrlich, ich bin so an einem Punkt, wo ich ähm, auch jetzt während der Krankheit irgendwie alles ge geguckt habe. Ich 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 surfe bei Netflix, ich surfe bei Amazon Prime, ich surfe bei Disney Plus und ich finde nichts mehr, wo ich sage, das will ich gucken. Ich habe gefühlt alles geguckt, was mich interessiert. Und, ähm, ja, wenn ähm, Oberfett ist, ähm, ist vorbei, ähm, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ähm, aber, ja, ich habe nichts irgendwie, hast du, habt ihr irgendwelche geilen, ich habe jetzt hier in dieses, ähm, Legend of Vox, äh, Makina reingeguckt, das fand ich ganz nett, irgendwie, ja, das- Haben wir auch schon geredet. Haben wir drüber, genau, haben wir schon drüber geredet letzte Woche, aber, ja, das wollte ich sagen, das ist das letzte, die letzte Empfehlung, die ich hätte. Gibt's irgendwas Neues oder warten wir jetzt irgendwie auf die Frühlings-, ähm, die Frühlingsreihe, Welle neuer Serien?
0: Ja, also sind, äh, Legend of Fox Machina ist richtig cool. Zweitens, ja. ich habe Peacemaker gesehen.
1: Ja, Peacemaker würde ich auch gerne sehen, aber das gibt's ja noch nirgendwo in Deutschland, oder? Das gibt's nur auf ich, Englisch, ne? Das
0: gibt's auf Sky, oder? Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich habe es auf Englisch gesehen.
1: Ja, es gibt's nur auf HBO Max. Sky hat's noch gar nicht. Hallo? Ja. Azurier?
0: Ich meine, das ist auf Sky. Also, das müsste auf Ja, Sky sein. hat
1: die Rechte wegen HBO, aber ähm, das gibt's noch nicht. Leider.
2: Die haben die HBO-Rechte übrigens verloren auf Dauer, ne? An RTL Plus. Ja, das ist doch geil. Ist doch geil. Weg von Sky. Je weniger Sky, desto
1: besser. Aber also, äh, wo du gerade sagst, ähm, die Peacemaker-Serie, das muss ja der Obershit sein. Ähm, ich habe in die, in die erste Folge auf Englisch reingeschaut. Ähm, und ähm, ich höre überall von, von vielen großen, auch internationalen Kritikern hier, äh, Nerdkultur und so feiert's auch, dass das die beste DC-Serie aller Zeiten sein soll. Ähm, und. Ähm, ist auch nicht schwer.
2: Also ja, das
1: stimmt, das, das auch nicht soll mehr, sie äh, ja, du hast schon recht, aber ähm, also die soll extrem gut sein. Ich bin richtig geil auf die Serie, weil ich glaube, das könnte echt der Shit werden. Aber ja, ich möchte mir die auf Deutsch angucken und äh, Sky kommt man wieder
2: nicht aus dem Arsch, leider. Ja, ich habe leider keine Zeit gehabt, groß was zu gucken, aber ich ah, bin ja. auch generell, ich merke schon seit einem Jahr, ich bin irgendwie serienmüde auch. Ich habe so eine generelle, du guckst so viel, ich gucke nicht mehr viel. Ich, ich gucke wirklich fast nur noch die Disney Plus Serien und die absoluten Highlights auf den anderen. Ich, ich, ich guck Ja, aber selbst da gibt es ja nichts mehr aktuell, ne? Das ist ja also, ja, aber ich habe ja auch ganz viele, ganz viele gehypte Sachen einfach kommen Warte war mal, im
1: März kommt also. doch schon die ersten, kommen doch schon wieder die ersten großen Sachen. Warte ich ich habe schon wieder die Kontrolle, weil ich muss wieder eine Liste auf meinem Blog machen, was jetzt im, im März kommt. Da warte, warte mal, was war, also, du weißt doch sowas. Das kommt im März. War da nicht irgendwie eine, eine Marvel-Serie schon wieder? Oder bringe ich da halt irgendwas durcheinander? Oh Mann, ich muss eine Liste machen. Also wir müssen eine Liste für meinen Blog machen. Was kommt?
0: Okay. Uh, ich habe okay. auch das Gefühl, dass irgendwas kommt, aber ich kann mich gerade nicht. Was erinnern. ist denn mit PK?
1: Ich glaube, PK kommt doch im März schon, oder? Oder was PK Mai? PK kommt Mai.
0: PK kommt, meine ich ah. auch, ja.
1: Ja, nee, Aber
0: das, das ist mein, für mich persönlich nichts, worauf ich wirklich.
1: Ja, ich fand die erste Staffel auch hatte. ziemlich ziemlich beschissen. Ähm, ich muss aber sagen, dass die neue Discovery-Staffel besser ist, als ich gedacht hätte. Die ist äh, kann man gut gucken. Ich weiß, dass viele mit Discovery ein Problem haben. Das ist so ein Love it or hate it Ding, finde ich irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, viele hassen das wegen der Diversity, der übertriebenen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt irgendwie, wo ich das einfach einfach mich an mir vorbeiziehen lasse, auch jetzt bei dieser ganze Herr-der-Ringe-Diskussion irgendwie, dass sich Leute halt so dermaßen getriggert fühlen irgendwie, dass es ähm, farbige Elfen gibt, weil das angeblich in Tolkiens Universum nicht vorkommt. Ja, okay, man kann sich über die Diversity aufreden, ich mache das ja auch oft genug. und diese Hä, warum bei Discovery? Warum? Weil Discovery sehr, also das, Discovery ist sehr divers. Also das ist so die Hauptkritik an der Serie. Also nicht für mich.
2: Warum? Ich, ich hab ja, da überhaupt kein nein, Problem aber, mit. Da Lies also, mal, mal die Kritiken. Ja, zu. aber dann muss ja jemand ein Problem mit einer farbigen Hauptdarstellerin haben. Das ist ja das ist ja ein anderes Ja, aber Problem. das ist ja wieder dieses, dieses irgendwie. Ja, da laufen komische, komische, ganz komische Kreaturen rum von allen möglichen Planeten. Also, also, also ja, in, das einem, ist divers. in einem
0: In einem Fantasy-Ding könnte ich zumindest nachvollziehen, wenn jemand einen Grund hat. Echt? Aber in einem, einem Sci-Fi-Universum <lacht> also ist das, das so ist irgendwie albern. Also erst das ist mal, lustig, erstens, ja. Star, Trek genau das,
1: Star Trek hat das schon immer gemacht. Ne, Die waren immer Vorreiter, auch bei der alten Serie ne? mit Captain Kirk und so. Da gab's ja damals schon Stress, weil Hissi Uhura irgendwie Afroamerikanerin ja, ja. war. Also das ist schon immer so ein Star Trek-Ding gewesen. Ich find's okay, ich bin da total bei Atze. Aber keine Ahnung, also es ist schon eine sehr hohe Ansammlung. Da ne? muss man auch sagen, wie heißt diese, diese Maschinentanz? Die, ähm, die, wie ist die, geschlechtsneutral und so, also es, es kommt schon sehr viel, also es, es ist schon wieder diese Liste, diese abgehackte Liste, alle Ethnien, alle Nationen, alle, alle Geschlechtsvorlieben äh, äh, und so, ist schon alles da. Ähm, für mich ist es kein Problem, ah, ich finde sie auch, auch gesagt, super.
2: Kreaturen von anderen Planeten und so, ich meine, das ist halt einfach in sich schon logischerweise divers, ne, also ich meine, dann kannst du halt auch alle möglichen Menschen einbauen äh, mit jeglichen Gesinnungen. Warum nicht? Ich finde das in sich nicht unschlüssig. Ich habe nur einmal in meinem Leben und da haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche drüber geredet. Einmal in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, weil ich höre das ja immer von dir. Das ist ja offenbar ein Thema bei vielen Sachen, was ich überhaupt nicht mitbekomme. Ähm, das Einzige ist Eternals. Da, da ist es mir aufgefallen, wo ich dachte, das kommt mir komisch vor. Mhm. <lacht> Das ist das einzige Mal. Äh, weiß, ich habe
1: da überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Was mich stört, ist dieses dieses Dampfhammer irgendwie, weißt du, diese... Ja, und das, ja, macht, das Amazon, ja. Amazon hat es halt jetzt für sich beschlossen, das haben sie auch in der Pressemitteilung so gesagt, alle unsere Produktionen, wir achten auf Diversity, in allen so. Und bei Wheel ähm, of Time wurde das auch sehr kritisiert, eben weil das auch von der Story her wohl nicht gepasst hat. Ich weiß, ich bin ja kein Buchleser, ich weiß nicht warum. Irgendwie, Sascha hat das ja auch angedeutet als Buchleser, dass irgendwie das extrem war und dass es auch von der Logik her ein bisschen komisch war ähm, jetzt bei der Herr-der-Ringe-Sache ist es ja krass, ne, also da irgendwie, äh, äh, farbige, ähm, äh, Zwergenkönigin ist wohl ein Problem Lord-technisch, und vor allen Dingen im Tolkien-Universum gibt es wohl keine farbigen Elf Elben, so. Ähm, das Ding ist, am, das, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich einfach sage, mir ist das scheißegal mittlerweile, anfangs habe ich mich wirklich auch darüber aufgeregt, aber mir ist es scheißegal, weil am Ende interessiert mich nur, wie gut die Serie ist, so so und das ist und wenn ich jetzt ich habe gestern einen Artikel geschrieben über ähm, den Herr der Ringe Teaser weil es mich ähm, so getriggert hat dass alles schon wieder so im im Richer Stil irgendwie das mies machen das ist ein Teaser von wie wie lange ist der eine Minute oder so und alles ist schon wieder schlecht und angeblich zu weit weg vom Tolkien Universum und ja da ja da und die gerade die in Anführungsstrichen die Buchleser da hat jemand eine Kolumne geschrieben ich glaube für die Gamestar war's der gesagt hat ja ich bin ja eigentlich niemand der ähm, sich über die Lore so aufregt und irgendwie Aber Ah, genau, aber, und dann irgendwie so, da hat er sich ernsthaft, war einer seiner Kritikpunkte, dass ja das Kinn von Elrond sich über die Jahre irgendwie sehr verändert hatte. Also, mit anderen Worten, anderer Schauspieler. Also, da, 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 da bin ich vom Stuhl gefallen. Also Das ist jetzt ernsthaft deine Kritik, dass es ein anderer Schauspieler ist, der ein anderes Kinn hat, als der Elrond in den Peter-Jackson-Film. Ist das deine Kritik? So weißt du, Und dieses Gejammer auf, auf so hohem Niveau und eine Serie quasi zu verurteilen, weil ein Teaser irgendwie ähm, von einem Buch abweist. Also, ganz ehrlich, das ist so, das triggert immer das Grayson-Tales-Feeling bei mir, wo die Leute sich auch irgendwie so an so Kleinigkeiten so enorm aufgehangen haben und sich darüber Ja, und du benutzt ja englische und deutsche Fachbegriffe durcheinander und das macht die ganze Stimmung kaputt. Und ähm, ich kann dieses Ge dieses Gejammer auf diesem hohen Niveau auch einfach nicht mehr ertragen irgendwie. Wartet doch bitte mal ab, wie es wird, dann könnt ihr darüber jammern. Aber bei dem Teaser jetzt schon wieder alles schlecht zu machen Und,
2: ähm, ach, keine Ahnung, ey, mich mich nervt ja, das nur. Mich stört das, also entweder, es fällt mir auch sehr wenig auf, glaube ich, ich, ich sehe aber auch kein Problem damit, selbst wenn man alte Tolkien-Werke und Co. jetzt mit, mit, mit anderen Charakteren besetzt, die eine andere Hautfarbe haben oder so, wen zur Hölle interessiert es? Das wurde ja noch nie veröffentlicht. Das Einzige, was mich stört in einer gewissen Hinsicht ist, wenn es komplett Unsinn ist, wie bei Eternals, weil ich nicht verstehe, wie irgendein mächtiger Herrscher, ganz verschiedene Sachen kreiert, einfach die ganze Zeit so random, damit alles da auch geht. die Amazon-Liste gekriegt, ne? Ja, das, das macht halt keinen <lacht> Sinn für mich. Und, und was mich noch stört, ist, wenn etablierte Charaktere umgebaut werden, völlig ohne Grund. Ähm, also wenn dann, wenn dann Superman auf einmal weiblich ist, ich meine, es gibt Supergirl, ist mir bewusst, aber wenn jetzt der Superman ist, dann auf einmal eine Frau, das würde komisch sein, weil ich den schon kenne und das ist halt ein Mann für mich, ne? Ähm, und da ist auch Mann im Namen, dass das hilft. Ähm... Das sind Sachen, wo wo, 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 es mir auffallen würde. Aber wenn jetzt, ey, meine, keine Ahnung. Meinetwegen kann der, die können jede Hautfarbe haben. Das ist mir so kackegal. Die Elben. Das ist doch völlig fein. Wenn die schon. Am Ende kommt es sind. wirklich auf die Story
1: an gut. und auf, 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 die Geschichte und ob es eine gute Serie wird. Also die Lamentiere immer an allem finde ich finde ich sehr 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 ätzend. und ähm, vielleicht auch noch mal eine kleine Anekdote dazu ich habe ähm, von Sony ich bin ja Sony Influencer habe ich ähm, einen Key gekriegt für Forbidden West also das neue Horizon Zero Dawn quasi ähm, und das habe ich angespielt ich bin spiele natürlich auch lieber Lost Ark aktuell von daher habe ich irgendwie keine Ahnung zwei drei Stunden gespielt aber äh, ich meine das Spiel ist ähm, ich mag das Genre nicht so gerne dieses Action RPG RPG äh, Singleplayer Genre aber ähm, das Spiel ist halt ähm, der, der absolute Wahnsinn. Ich habe es auf meinem auf meiner PS5 gespielt, auf meinem ähm, LG, OLED-Fernseher in, in 4K und äh, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die Leute, die dieses Genre mögen, müssen dieses Spiel spielen. Was mir aber extrem aufgefallen ist, ist, also die Story war ja schon im ersten Teil grandios, im zweiten ist sie genauso grandios. Und was für eine tolle Figur einfach ähm, Guerilla-Games heißen die, glaube ich, ähm, mit, mit Alloy. Oder heißt sie Alloy? Aloy, 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 Aloy heißt sie, glaube ich. Also diese weibliche Haupt, Hauptfigur kreiert haben. Und mein, mein erster Impuls war, wow, was für ein toller Charakter. Wieso schafft das Hollywood nicht irgendwie? Oder sehr, sehr selten nur. Anstatt immer irgendwas umzumuddeln, siehe Ghostbusters, siehe, was weiß ich, wie viele Beispiele, gut, bei James Bond haben sie es ein bisschen ein kleines bisschen eleganter gelöst, aber immer dieses, wir nehmen irgendwelche Kulthelden und Tauschen die aus oder verwursteln die oder tauschen, da drücken da irgendwelche Frauen rein. Ich, ich, ich frage mich immer, warum bauen sie nicht einfach oder kreieren sich einfach nur geile neue weibliche Charaktere irgendwie? Das ist doch einfach so viel intelligenter und so viel schlauer. Und ähm, dass das möglich ist, zeigt dieses Spiel halt einfach perfekt, weil es einfach ein super toller Charakter ist. Und ich glaube einfach, dass auch gerade so die Fans der alten Sachen, ähm, ähm, dass weniger, weniger pisst und weniger getriggert werden. Wenn sie, wenn sie einfach irgendwie die alten Hel uns unsere alten Helden lassen und ähm, einfach neue, geile weibliche Charaktere schaffen. Ich kann nur von mir immer, immer reden, und ich bin ja auch gro großer Jammerlappen in diesem Bereich, ähm, dass ich überhaupt kein Problem mit weiblichen Hauptdarstellern oder Rollen oder so weit habe. Mich nervt's halt nur, wenn sie meine Kindheitshelden irgendwie kastrieren. Und ähm, also für alle nochmal mal als kleiner Tipp, ich habe ja schon eine Klumme drüber geschrieben, wenn ihr Action-RPGs mögt, ähm, ist Forb Forbidden West, glaube ich, so der, der neue Markenprimus irgendwie. Ich glaube, dass es da wenig Besseres gibt. Also, es ist einfach ein fantastisches Spiel. So.
0: Super Spiel.
2: Ja. Ich glaube, für Hollywood ist es einfach riskanter. Und ja. ich glaube, auch die Zielgruppe passt halt nicht so ganz, ne weil die, die, die Actionhelden und Co. meistens in Filmen sind, die eher Männer gucken. Und die gucken dann auch lieber männliche Superhelden und Co. Ne? Das ist einfach ein bisschen männlicheres Genre. Und, also, von der prozentualen Aufteilung der Zuschauer werden es wahrscheinlich, was, was, viele Frauen haben Marvel nicht geguckt, wenige Männer, glaube ich. Ähm, und ich glaube, dann passt das einfach auch besser. Dann bringst du immer noch sowas wie Black Widow oder so rein, aber viel mehr brauchst du dann auch nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist das Ding. Und ich meine, wo willst du jemanden... Ja, aber die Frage hätte? ist, was
1: ist doch, also was, was ist besser, wenn ich in diesen in diesen Kultheldenfilmen irgendwie ähm, Frauen reindrücke, sind doch genau die Leute, die sich dann auch, ja, also...
2: So oft haben sie das jetzt ja auch nicht gemacht. Nein, sie aber es, es kommt raus, jetzt immer wieder
1: vor, das? ne, also es gibt so viele Beispiele dafür, Großbass ist in die Hose gegangen, James Bond wird sterben irgendwie, wenn jetzt äh, wenn jetzt James Bond durch, es ist ja nicht, die, die, die Frau ist ja nicht James Bond, ist ja nicht Jane Bond oder so, aber... In den nächsten 007 film hast du halt eine afroamerikanische ähm, 007-Agentin, so, und, ähm, keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele auch aus Serien irgendwie, meine, diesen Magnum-Remake, den sie gemacht haben, Magnum war eine der absoluten Lieblingsserien meiner, meiner Kindheit, gerade die Figur Higgins, und in der neuen magnum film haben sie halt aus Higgins irgendwie eine, eine Frau gemacht, so, und das triggert mich halt immer so, weil ich denke, warum? Also wo, 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 warum? Dann mach doch irgendwie eine neue ja. geile Serie mit einem mit einem mit der weiblichen ähm,
2: ja, aber die äh, wollen ja auf dem Franchise reiten, die können ja nicht einfach was Neues machen, die machen ja auch Ja, genau, aber das Neues ist halt das was mich so triggert.
1: Also, also auf der einen Seite den, die, das Geld aus den, aus den alten Franchises rauspressen, aber irgendwie die alten Fans immer in die Eier treten irgendwie. Ja, die sie, machen sie, ja auch wenig
2: neue Dinge mit Männern und dann sind dann so das so, so so 0815 Filme, wo dann irgendwie Dwayne The Rock Johnson mal wieder in der Hauptrolle ist <lacht> oder äh, halt äh, Stephan mal wieder <lacht> Ja, hier, hier oder, Uncharted, oder, oder. der
1: Film, soll ja auch eine totale Katastrophe sein, ne?
2: Ich hab's gar nicht so schlecht gehört. So lockier, oh, so gu guck Sonnen. dir mal die, also auch, auch hier, David Hain hat's ja komplett zerrissen, ne? Was? Nein, behind ein 200 Punkte gegeben. Nein, überhaupt nicht. What the fuck, 200 Punkte ist mega für behind der ist voll happy damit. Also im der, Vergleich. Der, ich habe ich hab vorhin sein Video kurz kommt. Da der, der schrieb irgendwie das. Warte mal, der, ich bin noch nicht bescheuert. Heinz ja, sagt, das ist einer der besseren Videospielverfilmungen. Wie zum Beispiel Assassin's Creed und Prince of Persia, was immer noch besser ist als der richtige Trash.
1: Also der, der, Weil, der, der, der Videotitel ist, ist ein gut. Abenteuerfilm ohne Abenteuer. Also ja, ich habe es jetzt nicht komplett geguckt, aber alles, was ich gesehen habe, war sehr, sehr kritisch. Aber okay, du hast wahrscheinlich komplett geguckt.
2: Ich habe es komplett geguckt. Also also, die er, er, er lobt Tom Holland mal wieder. Weil der gut spielt. Er hasst Mark Wahlberg, weil der nicht spielen kann. Und das ist die ja. Zusammenfassung des Videos von ihm, mehr oder weniger. Und, und, und ja, es ist ein bisschen bisschen, bisschen wieder auf. Einer der besseren
1: Videospiele Ich habe es ja nur Schlechtes drüber gehört. 7,6, okay. Hm. Ja,
2: ah, gut. so schlecht soll es nicht sein. Okay. War auch nicht okay. so gut, ne? Ist, ist okay. Wow. <lacht> Nichts Besonderes.
1: Ja, kann ja halt nicht jeder Arcane machen, ne? Gut, kann man schlecht vergleichen. Wie dem auch sei. Also, okay. ähm. Kurze Memo, Forbidden West, absolut grandios. Die Preise für die PlayStation 5 ist eine Frechheit, halt, irgendwie, finde ich immer noch. Kleiner, kleiner Tipp, der mir heute auch genannt wurde, kauft euch die PS4-Version, weil die ist günstiger. Die kostet, glaube ich, 30 Euro weniger, aber man kriegt ein Update für die PS5 gleich mit. Ja, Da also,
0: also muss man gucken, da gibt's auch Ich, ich glaube, das wechselt teilweise. In der, zumindest in der letzten Woche hat's gewechselt, dass dann plötzlich die PS5-Version 10 Euro billiger war als die PS4-Version und dann wieder andersrum. Also, wenn man guckt kann man eine billigere PS4-Version finden. Und das ist eines der letzten Spiele, wo es das Upgrade nochmal umsonst gibt. sollte man nutzen, wenn man keine PS5 hat.
1: Ich gucke mal bei Amazon, und da liegt es nur 10 Euro auseinander. Von daher, das haben sie jetzt auch ange angepasst. Weil am Anfang hat es noch irgendwie 80 Euro gekostet, das Spiel. Jetzt kostet es, die PS5-Version kostet 73 auf einmal. Und die PS4-Version 63. Aber wie gesagt, also ihr könnt euch die PS4-Version kaufen, ist ein kostenloses Upgrade auf die PS5 da. Habt ihr zumindest, wenn es bei Amazon ja, kauft, ja, 10 Euro. Aber wer will das
2: spielen, wenn es Lost Ark gibt? Macht ja keinen Sinn.
1: Ja, das ist halt genau auch mein Problem. Ne? Ich hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen. Also ich hätte gerne mehr gespielt, muss ich echt sagen. Ich muss mich echt vom, vom, vom Dings losreißen, aber ich spiele halt lieber Lost Ark. Das ist halt das Problem aktuell.
0: Geschmäcker sind verschieden. Es gibt das bestimmt so. Leute, die lieber Horizon spielen.
2: Horizon hatte übrigens Fall. eine Kooperation Ende letzten Jahres mit Genshin Impact und Aloy ist auch in Genshin Impact. Toller Charakter, finde ich. Ganz, ganz toller Charakter. Ja, die spielt aber keiner. Keiner mag die in Genshin. Warum nicht? Aber, aber nicht in dem Charakter, sondern weil die, weil die Abilities scheiße sind, oder warum? Äh, ist ein Gacha-Game und den gab's umsonst. Ein umsonst Charakter will keiner spielen. Äh, das, äh, das, das, das macht okay. den Sinn, das Spiel ist kaputt. Äh, okay. Den hat ja Gut. jeder. Das ist ja langweilig.
1: Ähm, lustige, lustige kleine Anekdote für, für mal in den Raum. Werder Bremen ist Tabellenführer der zweiten Bundesliga, wo wir gestern nur 1-1 gespielt haben. Sehr enttäuschend. Kurz vor Schluss noch den Ausgleich gekriegt. Super unnötig. Ähm, gegen den Tabellenletzten letzten 1-1 zu Hause. Ich war natürlich richtig pisst. Aber die ja, aber. Du hast vorher alle...
2: 0 gewonnen gegen irgendwen, oder? War das nicht so? Nö. Ja, das war der HSV. Tabellenletzte? Nein, ich meine die Ach so, ja, ja, die ja. ja, ja gegen die, waren, die waren auch
1: ganz gestern ganz okay, aber wir hatten so viele Chancen. Wir hätten einfach kurz vor Schluss schon 4-0 führen müssen und haben es. Ist halt ärgerlich, weil das da oben alles so eng ist. Aber HSV hat auch nur unentschieden gespielt, auch bei einem paul Pauli hat heute gegen. Hannover zu Hause verloren und ähm, auch Duisburg hat noch den 1-1 gekriegt. Im Prinzip haben alle für Werder gespielt, für Schalke. Die waren nämlich die Einzigen, die dieses Wochenende gewonnen haben und oben mit drin stehen. Also es ist glaube ich ein, Platz 1 bis 5 irgendwie ein, ein Punkt Unterschied. Also es ist, Aber wir sind Tabellenführer. Und nächste Woche ist hier Land unter. Nicht wegen dem Sturmtief, sondern nächste Woche ist Nordderby. Werder HSV in Hamburg. Ich, ich zitter schon, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich tippe ehrlich gesagt unentschieden, aber ich habe ein bisschen Angst vor Niederlage, weil ich dann wieder nicht mehr zur Schule gehen kann. Für den Spießrutenlauf. Von daher, drück mir mal alle die Daumen da draußen, dass wer da nicht
2: verliert. Äh, das geht nicht. Ich fühle Gut. mit dir. Ich bin als Frankfurt-Fan in, in Nähe Kaiserslautern aufgewachsen. Es war keine schöne Zeit. Verstehe ich. Ich sehe gerade übrigens, das haltet euch fest, Bayern München zu Hause
1: gegen äh, Gräuter Fürth 1-0 zu Hause zurückliegt. <lacht> Bayern hat momentan auch keinen Lauf, wenn alle verletzt. Ist lustig. Gut, gegen Fürth kann man jetzt schon mal verlieren zu Hause. Ne? Das kann, kann passieren. Ähm, haben wir noch irgendwas Spannendes, was wir diskutieren können? Ähm... Ich weiß gar nicht. Ich habe heute, ich habe mich nicht so gut vorbereitet wie sonst. Habe nicht so eine große lange Liste. Ähm, ich habe Wallace Dark gespielt. Ja. Serien, wie gesagt, Adsatz ähm, hat's gesagt, Peacemaker, aber die gibt es noch nicht auf Deutsch leider. Und ansonsten nicht,
0: kommen, äh, die Hello-Serie kommt aus, auf Peacock. Und,
1: kann man, wo äh, kann man die hier sehen?
0: Ich ist glaube auch. Ich glaube, die gibt's auch auf Sky.
1: Ach, Sky habe ich halt nicht mehr. Das ist halt blöd.
0: Und ähm, Vikings Valhalla läuft in den nächsten Wochen irgendwann Oh ja. Popplex, ja?
1: Hat man da Bock drauf? auf, auf die? Das ist, glaube ich, ein Prequel, ne?
0: Nee, das ist ein Sequel, das Sequel. Ah. spielen wie 100 Jahre danach. Okay. Oder, aber, oder, oder, aber aber oder kein, kein Zusammenhang
1: mehr zum, zum Vikings-Dings, ne?
0: Nee. Ist, also, ist halt die, dieselbe Welt, aber Charaktere leben halt für mich nicht so lange. Ah, okay. Meinem März, meine so März gibt's noch
1: irgendwas anderes Großes, was ich jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Dings habe. Äh, wie gesagt, Picard, da ist meine Vorfreude nicht so arg nach der ersten Staffel und die Trailer der zweiten sieht auch wieder sehr nach.
0: Es ist halt so, so die dunkle, komische, alternative Realität, wo wir wieder weg müssen und dann Zeitreise und, so und
1: Ja, die alte, genau. ist so
0: 100.000 ausgelutscht, storytechnisch. Äh, ja. äh, das kann ich mal retten, wenn die alle mit so komischen schwarzen Werten rumrennen. Das, das ist dann einmal lustig, aber da brauche ich ja keine Staffel zu.
1: Das ist so. Ich habe auch nicht so. Aber irgendwas Großes war noch im März. Was war es dann nochmal? Warte mal, sie, sie haben jetzt sogar Stranger Things angekündigt. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, aber das ist alles ein bisschen später noch. Ich glaube auch, was irgendwann. Jetzt hast du heute den Newsantrag geschrieben, dass ähm, die Dreharbeiten zu... Der Game of Thrones ähm, Prequel abgeschlossen sind. Da habe ich schon ähm, vor ein paar Wochen was drüber geschrieben, weil die nur noch Nachdrehs gemacht haben wohl. Also das Hauptding war wohl schon eher abgeschlossen. Da darf man, glaube ich, im Dezember mit rechnen. September die Herr der Ringe Serie, also äh, äh, Rings of Power. Also da kommt dieses Jahr wirklich serientechnisch. Dann natürlich mein absoluter Favorit. Äh, dritte Mandalorian-Staffel Ende des Jahres. Da kommen wirklich einige Kracher, aber was jetzt in nächster Zeit kommt, ich muss mal wieder eine Liste machen. Ich finde das mal ganz praktisch, auch für mich selber, immer nachgucken zu können, was kommt dann an, an, an großen Serien in nächster Zeit. Mehr zwar Überraschend.
2: Man sieht es doch, wenn es da ist.
1: Ja, man sieht es, aber man will, ich, ich freue mich <lacht> mal sehr auf sowas. Die Vorfreude ist die schönste Freude.
2: Nee, das finde ich ganz schlimm. Muss ich mal warten.
1: Ja, du, du lebst doch ohne Heizung. Du bist ja eh ein komischer ja, Heizung braucht keiner. Ja, dann haben wir, haben wir jetzt wirklich keine Themen, über die wir reden können. In ja, Spieze? wir können noch
2: über, über Corona reden, ist uh, alles gefällt. Man das? Wenn's los? Nee, ich eigentlich nicht, aber so. was soll's, ist eine Möglichkeit. Ansonsten, hm? äh, olympische Spiele sind, klar. Was ich ist denn mit Ende. Russland? Russland, das ist doch ein dickes Thema, Russland Alter. überrennt die Ukraine, aber Olaf Scholz hat alles gerettet. Hast du gesehen, wie Olaf Scholz sich über Putin lustig gemacht hat? Ja, ich. Was ist denn da Zurück. los mit ihm? Jetzt mag ich ihn, ich ihn endlich ein bisschen. Das ist ja verrückt, das war ja lustig. Das fand ich richtig ich, glaub, Glaubt von ihr,
1: dass, dass, dass Russland, also ich, ich hoffe ja immer noch, dass das immer noch irgendwie, ähm, wie immer das, Säbelrasseln ist irgendwie, was Russland macht? Glaubt ihr wirklich, dass die das riskieren irgendwie? Also das ist ja, also das hat ja wirklich Dimensionen, wie wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr oder seit dem Kalten Krieg zumindest nicht mehr, dass die da 150.000 Soldaten um die Ukraine ziehen oder versuchen, die nur Zugeständnisse vom Westen zu erpressen.
2: Putin hat halt ein Problem, ne? Also Putin hat jetzt ein Problem in einer gewissen Hinsicht, weil das hat halt so viel schon gekostet. Da, da stehen halt, weißt du, was das kostet, so eine Armee zu mobilisieren, die da, die da jetzt versorgt wird und da an der Grenze steht, und die steht ja schon ah. länger da, ne? Das ist jetzt nicht seit gestern. Die, die musste da hingekracht werden. Das kostet alles so viel. Aber der braucht halt jetzt irgendein Ergebnis. Entweder muss er halt die Ukraine da einmarschieren, das ist die eine Möglichkeit. Also Mit die ganze reiht, ne? Welt ist gegen gibt. sich, ne? Naja, das kann China der nicht. eigentlich
1: nicht machen. Nee, das China nicht, das und, stimmt, ja. Ja, und China aber ist das
2: Wichtigste. Ähm, und Indien interessiert jetzt eh nichts. Und dann hast du nicht mehr so viel außer den normalen Westen. Ähm, und die sind eh gegen Russland. Also, ich meine, was haben ja, sie zu verlieren? Die ähm, haben eine Menge zu
1: verlieren, ne? Die ganzen, also ich glaube, die ganz, allein die wirtschaftlichen Sanktionen, ne? Die ja, können, ihr Nord Stream 2, können die dann, können die dann in den Po schieben. Dann ja, noch, weißt ne? du, wer
2: darüber leidet? Wir. Ja. Noch mehr als Russland. Ich meine, ja, aber Russland hat halt auch jetzt darunter. schon doppelte Gaspreise. Sollte, Sollten wir kein Gas mehr von Russland bekommen. Das wäre ja die, die logische Konsequenz. Das heißt, wir, ja, klar. wir sanktionieren und wir kaufen nichts mehr von Russland. Ergo kaufen wir kein Gas mehr von Russland. Dann muss ja, aber die Amerikaner so, wollten doch schon immer irgendwie da einspringen. Ja, natürlich. Und die USA, das, das, das ist viermal teurer. Das muss mit dem Schiff äh, rüber. Oder was weiß ich, was sie da machen wollen. Also wahrscheinlich kommt das mit dem Schiff. Das ist drei bis viermal teurer laut Berechnungen. Wir haben jetzt einen doppelten Gaspreis bereits. Die Leute sind bereits jetzt am Eskalieren. Ähm, sollten wir kein Gas mehr von Russland bekommen und nachdem wir alles andere abgeschaltet haben, wir haben nämlich nichts mehr, ähm, wir brauchen Gas und dann können wir es von den Amis kaufen. Die Amis sind damit happy, wenn die, Ar die Amis gewinnen. Es gibt ein Video, ähm, ein spieltheoretisches Video davon, ähm, was ich noch letztens geguckt habe, von diesem einen Spieltheoretiker auf YouTube. Der, der ist ein bisschen, der, der ist lustig und der hat das ausgerechnet: ist es eigentlich, wenn es für Europa geht, müssten wir eigentlich gar nichts tun. Wir müssten Ukraine einfach überrennen lassen und sollten uns raushalten, also wenn es für unseren Ertrag geht. Für die Amis nicht. Die Amis sind super happy mit Sanktionen, weil die gewinnen von Sanktionen gegen den USA, während Europa halt nicht dagegen gewinnt. Also wir verlieren, weil wir brauchen mehr von Russland. Amis brauchen gar nichts von Russland. Ist denen scheißegal. Die haben ja selbst das Gas, unter anderem. Und die würden gewinnen, weil sie dann Europa beliefern können. Das ist also eine sehr komplizierte Sache. Und die Russland verliert natürlich auch, ne, keine Frage. Also Russland verliert auch, aber... Wer gewinnt, sind die Amis, wenn es zu großen Sanktionen kommen würde. Muss halt Russland sich entscheiden, was sie tun wollen. Für uns ist es immer scheiße.
1: Ich verstehe ich versteh die Motivation der Russen in diesem, in diesem Fall nicht. Es ist wirklich so, so Nationalstolz im Sinne, das gehört immer zu uns, oder es ist eher so, so diese, diese chinesische Annektierungs-, was heißt, Annektierungs oder Annektionspolitik. Ich weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig heißt. Die finde es ja auch super, sich alles einzuverleihen. Ne? Siehe Taiwan, siehe, siehe Tibet und so. Ähm, obwohl die, die Leute alle keinen Bock drauf haben, irgendwie. Ähm, aber also, was, 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 was hat Russland davon? Irgendwie auch als sie Krim eingenommen haben, habe ich mir immer gefragt, okay, ähm, vom, 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 vom Standort her ist das wohl sehr, sehr nützlich. Aber also warum, warum, sie, warum ich verstehe, also bin ich auch zu dass dumm die
2: Ukraine in die NATO kommt. Ja, und klar. Die Ukraine hat eine Mehrheit, dass sie in die NATO wollen, seit die Krim annektiert wurde. Vorher hatten sie keine Mehrheit. Vorher waren die noch ganz nett mit Russland und sagten, das sind doch nette Leute. Und seit die Krim annektiert wurde, hast du halt eine Mehrheit in der Ukraine für einen NATO-Beitritt. Ja, weil die Schüsse haben, ist doch klar. Halt nicht. Ja. Und das muss der Westen halt zusichern, dass es das auf keinen Fall jemals einen NATO-Beitritt von der Ukraine gibt und so weiter. Das will er halt erreichen. Oder er will halt die Ukraine irgendwie halb ein einnehmen, zumindest den Teil der Donetsk und Kurs. Das ist halt der Plan. Aber ja, keine Ahnung, wer da mit was gambelt, keine Ahnung. Und Putin ist natürlich auch, meine Güte, das ist halt auch nah am, nah am Diktator, nicht wahr? Also er ist ja, halt definitiv. ein absoluter Autokrat da. Er, er hat halt die Macht. Und ähm, der will natürlich auch irgendwie noch sein Lebenswerk irgendwie vollenden und vielleicht die halbe Sowjetunion wieder aufbauen. Ich meine, er hat ja eh Belarus und Kasachstan und Co., die, die kontrolliert er ja eh. eins ja. zu eins wieder. Das heißt, und viele, der, viele der, der alten Staaten sind halt schon in der NATO. Die kann er nicht mehr holen. Da ist halt nur noch die Ukraine. Also zumindest nach Westen, <lacht> da, da ist sonst nichts viel. ne? Die sind ja alle drin in der NATO mittlerweile. Die baltischen Staaten sind ja schon drin und so weiter. Hm? Die DDR kriegt da aber nicht zurück. Oder vielleicht
1: doch? <lacht> oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, was mich auch, also ähm, die Medien springen ja wieder voll drauf an irgendwie. Corona ist jetzt nicht mehr so was, was Leute lesen wollen. Da kann man keine Auflage, Auflage mehr mitmachen.
2: Aber, ja, ein einmaliges Ereignis, also se seit langer Zeit, sowas gab es ja schon lange nicht mehr ja. in Europa. Ne? Also, Aber wie
1: das jetzt wieder ausgeschlachtet wird, ist halt auch wieder so, irgendwie überall, ja, droht ein Krieg, irgendwie gerade dicke Überschrift auf T online, Putin so, sorgt für Kriegspanik. Also das heißt irgendwie, da wird jetzt wieder ähm, suggeriert, irgendwie, dass irgendwie der,
2: der nächste große Krieg uns bevorsteht. Irgendwie, es ist ja, halt schon. Da stehen 150.000 Soldaten an der Grenze und in Belarus. Weißt du nicht, das ist schon nicht wenig, ne? Und wie gesagt, das Problem ist, er ist halt in der Zwickmühle. Er muss ja irgendwas daraus bekommen. Sonst ist er innenpolitisch, hat er ja eine, eine absurde Schwächung. Er muss ja jetzt irgendwas kriegen.
0: Ja, wenn ja. er da einfach so abzieht, dann nimmt nur so ja. ich mehr ernst. Also, dann, liegt er, ja, ja, ja.
2: dann hat er einfach nur endlos Geld verschwendet. Also wirklich, das kann man sich ja nicht vorstellen, wie viel Geld sowas kostet. Und, und wirkt schwach überall auf der Welt. Also, der ist halt einfach in einer ziemlich dummen Situation jetzt. Der muss halt irgendwas kriegen. Aber der, der hat doch schon so viele
1: Zugeständnisse gekriegt jetzt, oder? Die haben doch schon ja. im, mehr, mehr als er, also habe ich ja gelesen irgendwie mehr als als er eigentlich hätte äh, sich sicher also die 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 war, glaube ich Russland kriegt mehr diplomatische Zugeständnisse als er hofft also der ist ist ja schon aus der Sache als Sieger rausgegangen oder nicht
2: ich weiß nicht wenn der jetzt einfach wieder abmarschiert wirkt er auf die meisten Leute denke ich eher schwach aber die art und weise jetzt zu sagen okay
1: ähm, diplomatisch und so eher danke für Zugeständnisse wir, wir 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 ziehen jetzt Truppen ab und in Wirklichkeit ist das auch wieder irgendwie so ein Taschenspielertrick und der ja, verlagert die so. nur oder so und aus allen Quellen irgendwas man hört, irgendwie auch von der, von der NATO, von diesem Stoltenberg, der sagt, ja, die haben nichts abgezogen, die, die verarschen uns nur. Irgendwie das dann halt Ja, die Abwieso machen das ja aus. Ja, ja, eben. Satelliten und Co,
2: die sehen das hier. Das kannst du ja nicht belügen heutzutage. Wie im Kindergarten, in ja, wir ziehen, wir ziehen Truppen ab, ja, dann machen ja, wir vor eigentlich eigentlich gar nicht. Das Irgendwie so, so ein paar Lkw-Konvois -Kon sind dann abgefahren und sind an der, sind jetzt irgendwie, weiß nicht, so fünf Kilometer von der Grenze weg. Das hilft ja viel. Jetzt sind sie weg. Und dann sind, dafür sind irgendwie 7000 neue Soldaten gekommen nach Belarus oder so. Also, die stehen komplett umzingelt um die Ukraine darum. Und wie gesagt, das ist halt eine dumme Situation jetzt. Man weiß halt nicht, was Putin vorher, das ist ja alles nur ne? Was, was genau er erreichen wollte. Aber jetzt, wenn er einfach abzieht, steht er, glaube ich, ziemlich doof da. Ne? Und der ja, also steht, steht da auch doof da, aber. Aber
1: ist es deeskalierend, de irgendwie, wenn die Lage so ist, dann irgendwelche Atomtests zu machen und mit irgendwelchen Marschflugkörpern irgendwie durch die Gegend nee, zu ballern? Der, der hat ja
2: auch noch nicht aufgehört. Der, der, der. Provoziert ja weiterhin, ne? Das will er ja weiterhin. Die Frage ist halt nur, wofür? Will er wirklich die Ukraine haben? Also, der kriegt ja nicht die ganze Ukraine in der Regel. Der, der, kann, der kommt nicht bis. Wahrscheinlich kommt er nicht bis nach Kiew. Aber ist
1: es, ist es nicht, nicht erdrückend, dass in unserer Zeit es immer noch möglich ist, irgendwie andere Staaten einzunehmen, irgendwie? Du denkst ja, 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 keine Ahnung. Es gibt ja Spekulationen, ja, bei der Ukraine hört er nicht auf, irgendwie, dann marschiert er Richtung Polen. Habe ich letztens gelesen. Was zur Hölle, ey? In, in, Im 22. Jahrhundert irgendwie noch irgendwie andere Länder einnehmen? denkst du, okay, das ist eine Sache, die gab es im Zweiten Weltkrieg, aber also
2: ja, vor allem. Nein, dass er das ist einfach gesagt, auch kann. Menschheitsgeschichte <lacht> bis ja. vor kurzem. Vermutlich. Nur wir haben das nicht mitbekommen.
0: Vermutlich okay. hat so kurz vor dem Start vom Zweiten Weltkrieg irgendwer gesagt: oh, In unserem Zeitalter, wo wir jetzt leben, gibt es keine Kriege mehr. Wir haben den großen gehabt und jetzt war es das. Das klingt ja. wie, was jemand nach jedem Krieg sagen konnte. Und wir vermutlich auch immer so weitergehen.
2: Wir, wir sie leben halt in der friedlichsten, also in, in unserem Bereich, ne, in unserem, ja. <lacht> wir leben weil halt wir in der haben, friedlichsten Epoche aller Zeiten. Weil wir und Punkt
0: erreicht haben, wenn es wirklich Krieg gibt, sprengen wir uns alle weg. Und ja,
2: aber <lacht> das, das, das ist jetzt, das steht ja zum Beispiel gar nicht Ja, zu das Platze, hat aber was ne? mit
1: Globalisierung zu tun, dass alle quasi die Weltengemeinschaft so eng ver, ver, verflochten ist, dass du das einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen einfach überhaupt nicht erlauben wow. kannst.
2: Das ist halt das Ding. ne? Es gibt weniger Kriege in den zivilisierten Ländern zumindest. In Afrika haben die ja immer noch alle Krieg. Äh, ja. right. Ähm... Aber es gibt weniger Kriege, weil einfach der Handel wertvoller ist, als es ein Krieg je werden könnte. Das heißt, wenn du die, die ganze Land einnimmst, hast du trotzdem Verluste, weil es hat einfach zu viel gekostet. Also jetzt nicht Menschenleben und so, das interessiert ja keinen. Ja. Also die Leute interessiert das nicht, sondern rein finanziell. Es, es lohnt sich nicht. Du, du hast so viele Ausgaben für Militär und Co. Dann, wenn du das einnimmst und dann musst du dauernd irgendwelche Aufstände niederschlagen. Das ist alles sehr anstrengend. Es bringt dir einfach mehr und das ist ja unsere Errungenschaft eigentlich der letzten, also seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen im Westen, dass wir einfach gemerkt haben, hey, Handel bringt uns viel mehr. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben wir alle mehr davon. Wir, wir bauen mehr Reichtum auf, als es Kriege jemals könnten mit Kriegsbeute und Co., was einfach nicht genug bringt. Und ja, aber das, das hilft halt nur an dem Punkt, wenn es dir wirklich um Profit geht. Und das gehts Putin halt nicht. ne? Putin geht es halt um Macht und um Einfluss ja. und äh, es interessiert ihn halt nicht, ob Russland danach äh, sonderlich viel besser dasteht in den nächsten zehn Jahren, sondern vielleicht wie Russland in 50 Jahren dasteht, wenn sie wieder die Sowjetunion sind. Das könnte halt einer der Planen sein. ne? Aber wer weiß das schon so genau, was der da genau möchte. Vielleicht möchte er auch einfach ein, ein Erbe hinterlassen sozusagen. Ne? Er ist auch relativ alt langsam, der wird auch nicht mehr ewig regieren. Vielleicht ein paar Jahre gehen noch, aber irgendwann wird er auch weg sein. Und vielleicht will er irgendwas hinterlassen. Anstatt eine kaputte Economy, die sie heutzutage haben und eine, eine, eine ehemalige Welt macht. Das ist vielleicht nicht so das Erbe, was er haben will. Und ich glaube, der ist schon ziemlich, der ist schon ein bisschen narzisstisch veranlagt, der gute Putin, ne? Der will schon äh, kaum,
0: der doch nicht. Der will der schon reitet, der, der reitet mit, freien, Stirn, denke ich. mit
2: freiem Oberkörper auf seinem
1: Bär, reitet der persönlich in der Ukraine ein.
2: Ich denke auch, an der Front. Dann, dann ist das auch okay, denke ich. Wenn er da mit seinem Bär anreitet, let's go. Und dann dann lachen wir das.
1: darüber irgendwie, über die Scheiße. Ich hoffe, das eskaliert jetzt nicht wirklich. Aber ich, also jetzt mal ganz ehrlich, trotz dieser ganzen Panik mache ich halte also wirklich, ähm, jetzt mal unabhängig von der Ukraine, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich in einem richtigen Krieg endet, in einer militären, ähm, militären Auseinandersetzung, für relativ gering. Also selbst wenn der, jetzt wie du gesagt hast, irgendwie sich Donetsk unter den Nagel reißt und Teile der Ukraine einnimmt, glaube ich trotzdem nicht, dass das ein militärischer Konflikt werden wird.
2: Ja, aber das steht ja nicht zur Debatte. Also, es nee. ist ein militärischer Konflikt zwischen der Ukraine und genau, Russland. Genau, ja aber, Frage, ja, aber Szenari
1: die Szenarien, die gezeichnet werden, sind ja irgendwie so, ja, oh, Putin ja auch so, so von wegen, ja, ich bin ja, wir sind ja äh, äh, Nuklearmacht und so. Also, was die Presse zeichnet, ist ja die Chancen, ja. dass wie den Krieg ausbricht in Europa, also, also wo auch dann alle beteiligt sind. So, und das ist, halt, das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, der Westen und die USA haben ja auch zu jedem Zeitpunkt gesagt, wir drohen mit Sanktionen und nicht mit mit Krieg. Ne? Deswegen stehen ja. da auch keine Truppen von uns. Sonst wären ja schon längst unsere Truppen da. Ja, also, aber
1: die haben ja alle ihre Truppen da hingezogen. Zwar nicht in großen Dings, aber die Amerikaner auch, glaube ich, 2000 Soldaten da hingeschickt. in der Ukraine.
2: Nee, nee, aber drumherum. Ne? In ja. Rumänien, glaube ich, stehen die, gucken die. halt zu. Die, Ja, ja natürlich, weil das NATO-Mitglieder sind. Die müssen sie ja beschützen. Nicht, dass äh, der Putin da auch noch sagt, ach, guck mal, das kleine Land nehmen wir auch noch mit. <lacht> ähm, das, darum geht es ja. Und die NATO wird ja nie angreifen. Da weiß er selbst, das ist ein Weltkrieg. Also instant. Das, das weiß selbst er und das will er nicht, weil er verliert. Und zwar deutlich. Und ähm, es gibt ja immer diese Szenarien, dass, dass dann die ganze Welt in Trümmern liegt. Kann passieren, aber die USA ist halt militärisch so weit. Die kann so viel abwehren auch. Und die kann auch uns abwehren, theoretisch, wenn sie Bock hat. Vielleicht hat sie auch keine Lust, aber <lacht> theoretisch könnte sie es. Die könnte, glaube ich, sehr viel abwehren. Und ich glaube, man muss halt einfach verstehen, wie groß der Militärapparat von den USA sind. Ne? Also ich meine, die, die haben irgendwie, wie ist es, die 25 Länder danach? haben ungefähr die gleichen Militärausgaben wie die USA alleine. Also die, die, die Nummer 2 bis 26, irgendwie so. Das ist völlig verrückt. Also die, die, die sind so weit. Und die, was soll Russland denn dagegen machen? Russland ist plattgebombt in, in, in fünf Minuten ungefähr. Ja, aber was, Also, so
1: krass ist? Was ist denn, wenn, wenn China hilft? China
2: würde niemals helfen. Also die, die mögen die Russen, aber die, die würden doch nicht gegen die USA in den Krieg ziehen. Die haben ja auch noch nicht so viel. Also in 20 Jahren sieht das vielleicht anders aus, weil China ja weiter aufrüstet und immer reicher und größer wird. Aber die kann ja auch nicht gegen die USA misshalten. Also die USA gewinnt gegen die gesamte Welt alleine. Sagen wir es so. Wenn die gesamte Welt den USA den Krieg erklärt, gewinnt die USA wahrscheinlich trotzdem. Die sind dann zwar auch ein bisschen angeschlagen, aber die USA ist so groß militärisch, du, du kannst nicht gegen die USA Krieg führen. Die Frage ist halt nur, wirst du überhaupt eine Atombombe, wenn es zum Krieg kommt? Weil du weißt ja, was passiert. Ne? Das ist eine Kettenreaktion. Und dann ist alles platt, wenn du Pech hast. Außer, das, was abgewehrt werden kann, wenn was abgewehrt werden kann im großen Stil. Aber du wirst niemals einen offenen Krieg gegen die USA führen. Oder gegen irgendein NATO-Land. Und das ist nur wegen den USA übrigens, ne? Sonst hätte keine Angst vor uns. Wir sind total ja. schwach ohne die. Und das kritisieren die ja. Zum Beispiel Trump kritisiert es ja seit Ewigkeiten an der ja, NATO. Ja, schon, schon. Ja. Und das kann man, da kann man ihn natürlich für halten, wie er will. Aber er hat ja recht. Ich meine, ja, der einzige Grund, warum die NATO abschreckend ist, ist die USA. Wenn die da raus sind, ja, dann, dann, dann haben wir noch unsere fünf Panzer, die nicht fahren <lacht> <lacht> und, und irgendwelche Jets, die nicht abheben, weil sie nicht gewartet wurden. Ja, dann hat Großbritannien vielleicht noch ein bisschen was und die Franzosen, aber es ist wirklich nicht viel. Also, es ist wirklich die unsere gesamte Kriegsstärke basiert auf den USA und, und die USA greift halt keiner an. Also, nie. Und deswegen wird er auch nie ein NATO-Land angreifen, das weiß er halt selbst, weil er will ja selbst noch ein schönes Leben haben. Und das hat er danach halt nicht mehr, weil dann ist Moskau und Co. halt platt dann lebt er den Rest seines Lebens in irgendeinem Bunker. das will er, glaube ich, nicht. Von daher, ein richtiger Krieg wird nie ausbrechen. Außer, dass die Ukraine halt gegen Russland kämpft und hoffnungslos verlieren wird. Ne? Und wir gucken alle zu und sagen, das finden wir nicht gut. Und dann sagen wir, wir kaufen kein Gas mehr. Aber mehr wird da nicht passieren in der Regel.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir mal Schluss für heute. Anderthalb Stunden sind eine gute Zeit. Ähm, ihr Lieben, ihr könnt euch da draußen auf meinen Solo-Podcast freuen, der Mittwoch für alle erscheint. Äh, ich habe eine Menge zu erzählen. Irgendwie, Ich habe ähm, ein Fahrverbot. Ich muss ähm, in den nächsten vier Monaten für einen Monat meinen Führerschein abgeben. Ähm, und ich äh, rage ehrlich gesagt deshalb. Und ähm, da, hab ich ne, da werdet ihr mir den Ohren schlackern, da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Werdet ihr mir nicht glauben, ähm, das dann in meinem Solo-Podcast, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Und ja, meine Krankengeschichte werde ich natürlich auch noch ein bisschen intensiver ausführen
2: der Reiche Influencer ähm, ist im Lambo an der Schule mit 200 vorbeigeprefft. <lacht> das ist meine Schätzung Ja, genau so war's. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut es. Ich, ich tippe ja. darauf, dass du betrunken deinen Hintern aus dem Fenster gestreckt hast und die Polizei hat's gesehen. Hat
1: noch betrunken, ist bei mir, betrunken ist bei mir immer so eine Sache irgendwie, wo ich eigentlich nie Alkohol trinke, aber ja, so in etwa war's. Ähm, ja, sie danke, dass du da warst. Irgendwie, ich, äh, ja, ich würde jetzt als Hausaufgabe mitnehmen, eine Liste der Serien zu machen, aber das mache ich mach ich natürlich selber. Ähm, und äh, ja, danke, dass du da warst. Danke auch, Claes. Wir gehen jetzt alle wieder los, Arc zocken, ich nachher erst leider. Und, nee, ja, ist auch gut, um dann nachher wieder Lost Ark zu zocken. Ihr Lieben, habt alle eine schöne Woche und wir hören uns, wie gesagt, dann bei Studio Talks und ja, habt einfach eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart und Petrus, mach mal wieder ein bisschen Sonne auf den Norden, wir haben es verdient. Ach ja, und ähm, ich möchte eine neue, neue ähm, Rubrik einführen, ich möchte jetzt jeden, endet jetzt jeden Podcast einfach ähm, äh, Frau Prien grüßen, einfach nur so, ohne einen Kommentar, einfach sagen, schöne Grüße an Frau Prien. Ähm, macht's gut, bis bald, ich bin euer Savino, ciao ciao! Bis
0: da.